0: Guten Tag, es ist Zeit für einen wundervollen Monatsrückblick auf den April, der so ereignisreich war, wie selten ein April war im Jahr 2017. Äh, macht keinen Sinn der Satz, aber das macht ja auch nichts, denn äh, es ist Zeit für den Annoyer Game Podcast und der ist halt ein bisschen chaotisch, das kennt ihr, das ist, äh, liebt ihr, hoffe ich und äh, das äh, wird dieses Mal nicht anders sein, aber auch wenn ich hier sehr planlos sitze und eigentlich nicht so wirklich weiß, worüber wir gleich reden werden, gibt es Menschen, die virtuell mit mir hier sind und die aber umso besser wissen, was eigentlich gerade Phase ist. Da haben wir zum Beispiel den gut gelaunten Lou. Hallo. Und den super gelaunten Henne. Weil der Schokolade hat. Ja, genau. Ich hatte gerade eine Wurst und du isst Schokolade.
1: Ich, ich gebrannte Mandeln. Um ich kann auch eine Wurst zu meiner Schokolade essen. Alter, jetzt wird aber Ich
0: glaube, also, die ich, Leute ich, wünschen ich sich nicht.
2: jetzt schon, die Leute von der letzten Folge zurück.
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt. Podcast-Wichteln. Äh, unser Podcast wurde wie äh, auch der Pixelfrauen-Podcast und viele weitere Podcasts wurde der gekidnappt. Äh, gepodnappt. Und äh, ja, Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist alles wieder so, wie es vorher war. Genauso chaotisch. Aber der Lou. Der weiß ganz genau, worum es hier heute gehen wird und deswegen sagt er euch das jetzt.
2: Also wir reden über die Xbox One Scorpio oder wie auch immer sie heißen wird. Über das NES Mini und was Nintendo damit vorhat und hatte. Battlefront <lacht> 2, ein bisschen Starcraft und Persona.
0: Ach so. Kannst mal sehen. Äh, also von ein, zwei Themen wusste ich ja, aber der Rest, äh, da müssen wir drüber reden. Aber natürlich reden wir über Battlefront 2. <lacht> äh, ja, aber erstmal gibt es einen Satz heiße Ohren. Okay, okay, äh, ja, äh, das klingt jetzt ein bisschen äh, von den Themen her, äh, ich meine natürlich müssen wir über Scorpio reden, das ist ja klar, es gab äh, einiges an Neuigkeiten im April und äh, ich kenne persönlich ein, zwei Personen, die äh, ganz, ganz feuchte Augen kriegen, wenn es um die schiere Grafik und Technikgewalt dieses unglaublichen Updates der Xbox One geht. Ähm, was ja eigentlich schon fast kein Update mehr ist, also ja, das ist ja eigentlich eine, eine halbe Generation weiter, was ein bisschen daran liegt, dass die naja, Xbox One einfach eine ganze sch schamlos underpowered ist im Vergleich zur PS4 Pro, ähm, aber das ist ja, also das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, also im 209. Äh, Im 209 einen halben, weiß ich gar nicht Muss ich zu einer Schande gestehen Aber ihr wisst es bestimmt aber
2: äh, Die haben nicht über die Xbox One Scorpio getan. also Ach, guck mal, Die dann, haben komplett ja. andere Themen als wir Deshalb, ich habe das schon äh, Ich bin ja ein Verantwortungsvoller <lacht> Podcast redakteurs themensuchmensch Und habe das <lacht> deshalb äh, Natürlich alles Qualifiziert überprüft
0: Boah, das wird auf deiner Visitenkarte stehen
2: Ja, Sie ist Dina 3 kriegen wir, ähm, kriegen wir noch personalisierte Also, Visiten aber Karten. lass uns jetzt kurz darüber reden Wir labern hier schon wieder rum ohne Ende Ja, ja, ist so Also, äh, die Hände. Xbox One Scorpio oder Xbox Scorpio oder Scorpio oder Xbox Super Dupe Power Machine <lacht> es, Sie hat noch keinen offiziellen Titel
0: Mother of all consoles oder so
2: <lacht> Ähm Wurde revealed, beziehungsweise die Technik dahinter wurde vorgestellt, die Leistung im Prinzip. Und die ist ziemlich genau das, was versprochen wurde, oder mehr. Ich habe da, oh, oh, äh, also ich möchte da X. nicht jetzt die Daten durchgehen, weil ich glaube, wenn ich euch sage, dass die Busbreite vom RAM sehr hoch ist, dann okay, nickt ihr zufrieden und das ist fast.
0: Und scheiße, ne? wenn ich auf was richtig geil abgehe, dann ist es einfach die Busbreite, ne? Also. Ist einfach so. Okay. Ja. Ähm, also das nee weil die ganz also
2: Es gab ja zuerst Gerüchte, dass es ES-RAM ist, aber das ist jetzt nicht. Dafür ist es normaler DDR4-RAM mit sehr großer Busbreite. Geil. <lacht> ähm, ja, also was passiert? Okay. Lass uns... <lacht> Egal, es ist sehr schneller RAM. Ja. Ja. Ähm,
0: das sagt sogar mir was, also ich weiß noch, ich kenne ich kenn auch DDR3-Rahmen, deswegen weiß mein ich Gehirn DDR automatisch DDR4 Ram, ist halt echt, boah, krasse.
2: Ja, DDR4 ist ja Standard, aber die, also die krasse ist halt, dass die Busbreite ist. egal, fucking Busbreite. So, was passiert ist, ähm, diese technischen Daten wurden über Digital Foundry das ist quasi die Hardware-Abteilung oder die Technik-Abteilung von Eurogamer ähm, präsentiert. Die hatten exklusiv, da sind die zu Microsoft eingeladen worden, haben sich das angeschaut und die haben das dann äh, analysiert und die Technik halt vorgestellt. In so und einer Art gesponserter Review. Sowas ähnliches ist bei der PS4 Pro auch passiert, dass die halt exklusiv die Sachen bekommen haben und es dann testen durften und mehr oder weniger einfach gesagt dazu haben, was sie gut fanden, aber sie finden es natürlich geil, weil das sind halt die krassesten Konsolen. Natürlich finden die es geil. Also war eigentlich klar, dass es positiv für sie ausgehen wird. Das Schöne daran ist aber, dass die das gemacht haben und nicht Microsoft selber. Und dass dadurch halt eine sehr andere Erwartungshaltung an diese Vorstellung gab. Und darüber würde ich gerne ein bisschen reden, wie Microsoft gerade die Xbox Scorpio handelt, und dass das ist eigentlich ganz cool, ist, dass die es über ein News-Outlet eigentlich revealed haben und nicht selber getan haben.
0: Ja, also das hat natürlich äh, direkt so von Anfang an, hat das so ein bisschen den, den, äh, den Beigeschmack eines Fast-Testimonials. Ne? Man nimmt sich keinen, keinen äh, wie auch immer, gearteten. Einzelkämpfer, Experten, der äh, das Ding über den grünen Knie, Klee lobt, weil das auch mittlerweile, denke ich, die meisten verstanden haben, dass die einfach sich die Tasche voll machen und nicht wirklich kompetent sind. Ähm, das geht mir häufig so, wenn ich irgendwelche Spiele in äh, Late-Night-Shows sehe, wo ich mir dann denke, ey, was hast du für eine Berechtigung, da jetzt den Hype-Train äh, zu besteigen? Was soll das? Das ist totaler Bullshit. Das ist einfach gekauft, das ist so offensichtlich gekauft, dass es mir persönlich auch in den Sack geht. Ähm, wenn man jetzt aber dann so halt so einen, äh, sich quasi einen Pressepartner holt, der, indem man wo nach außen hin die Wirkung ist, ey, wir haben denn das Ding gegeben und die machen jetzt halt da irgendwie, äh, die sagen euch jetzt wirklich, was sie davon halten. Das ist natürlich schon ziemlich clever. Also, ne, das ist halt, wir holen uns Experten, die nichts mit uns zu tun haben und die sagen euch dann, ey, das ist geil. Finde ich cool.
2: Ja, also zeigt halt auch sehr gut, dass Microsoft <lacht> da viel Vertrauen in ihre in ein neues Produkt hat.
1: Aber ich, das ist auch vor allen Dingen ein ganz wichtiger Marketing-Schritt, weil wenn wir uns zurückerinnern, gab es ja viel to, ja nicht Tovabo, aber viel Gewusel um die Scorpio, um die Daten, den Release, den Preis und jetzt... Die Terra-Flops. Die Terra-Flops. Die ja. <lacht> <lacht> und das ist dann natürlich umso wichtiger, dass man das Ding halt tatsächlich, also dass man generell diese ganze Konsole dahin gibt, wo sie hingehört, nämlich in die Hand der Gamer. Weil so, andere, also so, so, wie sagt man das, Leute aus den eigenen Reihen können dir viel erzählen, aber wenn der Endverbraucher dir sagt, ey, es ist so oder so, dann hast du nicht nur die ultimative Qualitätskontrolle, sondern eben auch eine, eine ganz andere Form von Sympathie wieder zurückerlangen. Inwieweit das natürlich dann Früchte tragen wird, werden wir dann natürlich sehen. Ne?
0: Ja, also ich meine, was, was halt wirklich sehr angenehm ist bei dieser Präsentation ist, es wird dadurch automatisch, oder dieses Reveal, dadurch wird es halt automatisch ähm, sympathischer und äh, man hat nicht wieder das, also was, was mich immer mit, mit Microsoft seit, äh, seit der Ankündigung der Xbox One irgendwie, das ist halt so eine, so eine Vorbelastung. Wenn ich mir angucke, wie die Xbox One vorgestellt wurde, da wurde viel Bullshit erzählt und da wurde auch viel äh, da war auch sehr viel, was die Leute aufgeregt hat, einfach weil die Strategie der, der Xbox One am Anfang, als sie revealed wurde, völlig für den Arsch war. Ähm und jetzt macht man sich die Finger ah, nicht selber schmutzig, und B, hat man halt direkt auch so eine, so eine Verifikation durch jemand anderen, der, der einem halt sagt, ey, das, das ist schon ziemlich clever, muss man echt sagen. Aber äh, es ist sind dabei halt noch sympathisch.
2: Als, also Digital Foundry sind halt auch die gleichen Leute, die vorher die PlayStation 4 Pro auf eine sehr ähnliche Weise mit dem Originalgerät verglichen haben und die, so die Specs da rausgegeben haben. Deshalb ähm, macht es schon Sinn und Digital Foundry hat halt auch mehr Plan als alle anderen auf der Welt davon, glaube ich.
0: Ja, bis auf, bis auf, und das muss man an der Stelle auch wirklich mal äh, lobend erwähnen, bis auf die Kollegen von äh, Bild.de, die ja sehr äh, sehr clever und sehr fachkompetent äh, die Nintendo Switch ausgepackt haben. Und äh, das war ja wirklich, also das ist ja quasi das deutsche... Pendant dazu, ja. Also da war ja wirklich Kompetenz Ich bin mir sehr
2: unsicher, wo das gerade hinführt, weil ich... Kennst du das nicht? ...das nicht kenne.
0: Echt nicht? Oh, das ist... Das hat riesen, riesen Ärger gegeben, weil A, durften die das überhaupt nicht. Die haben halt eine, eine Switch bekommen, recht früh und haben die einfach ausgepackt, haben ein Unboxing gemacht und ich weiß nicht, was das für Nasen waren, äh, aber die waren äh, so schlecht... <lacht> so schlecht vorbereitet die wussten nichts über das Line-Up die haben Bullshit erzählt in dieser Präsentation und waren dann noch so clever weil sie so, sich selber so geil fanden dass sie das mit einem mit iPhone gefilmt haben und haben das mit der Selfie-Kamera gemacht sodass sie sich auch die ganze Zeit wirklich selber sehen können statt das einfach irgendeinem anderen Dödel in die Hand zu geben, der dann dieses scheiß fucking Handy hält, dadurch war natürlich auch alles spiegelverkehrt und äh, <lacht> die, haben, die haben so viel Bullshit dabei erzählt. Es hat einen riesen Rant gegeben und das Video musste ganz schnell wieder verschwinden. Äh, ich glaube, ich glaube, dass, dass der Chefredakteur, äh, wer war das denn? War das, äh. gibt's irgendwie Bild Hardware oder so oder Bild Computerbildspiele? Computerbildspiele, ja. Computer die waren das genau. Und da hat hat's richtig Ärger gegeben, glaube ich. <lacht> äh, und der, Chef, der Chefredakteur wollte ich an diesem Tag nicht gewesen sein, weil ich kann mir vorstellen, dass allein das Verstoßen gegen ein Embargo, auch wenn man Bild.de ist, ne? du kriegst so ein Ding eigentlich vorher zugeschickt und dann ist da eigentlich ein Embargo drauf. Und dann heißt es, ey Leute, macht es nicht. Das waren die Ersten in Deutschland, die das Ding bekommen haben und auch direkt gezeigt haben. Und dann stellen die da zwei Typen hin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das ist nur an der Stelle. Man kann es dummerweise nicht mehr sehen, weil das Video wirklich komplett aus dem Netz verschwunden ist. Aber äh, wenn ich einen Artikel dazu finde, ich, ich, da gab es einen geilen Artikel, wo sich jemand wirklich äh, fachlich kompetent mit dem Thema auseinandergesetzt hat und äh, da mal ein paar Zeilen zu geschrieben hat. So eine kleine, so kleine Unboxing-Kritik. Das war sehr geil. Wenn ich die finde, werde ich dem Artikel auf unserer Webseite verlinken. Ich suche mal.
2: Ähm, ansonsten ist vielleicht noch interessant, es wurden bei diesem kompletten Hardware-Breakdown wurden halt nie Spiele gezeigt oder irgendwas. Was zwar einerseits doof ist, weil wir schon ungefähr jetzt im vierten Podcast darüber sprechen, dass die Xbox keine Spiele hat. Ähm, andererseits aber merkt man halt die Strategie da sehr gut, weil äh, Microsoft einfach, oder so, so glaube ich zumindest, dass sie die Hardware und die ganze Technik, die für sehr viele Leute in dieser, diesem Detailgrad gar nicht so interessant ist, jetzt schon gezeigt haben um dann im Juni, also Mitte Juni auf der E3, dann Spiele für diese Hardware anzukündigen. Und dann können sie sagen, hey, ihr kennt die Xbox One Scorpio schon. Hier sind die ganzen Spiele, eine Stunde lang Spiele und am Ende so ein disco das teil Geil, kauft euch. Hm. Also, so wirkt es für mich.
0: Das, das Problem ist ja auch, dass äh, das haben wir, glaube ich, vor zwei Podcasts auch schon mal besprochen, dass einfach Microsoft momentan ein ernstzunehmendes äh, Softwareproblem hat, äh, weil das Line-Up jetzt wirklich keinen vom Hocker haut. Äh. Also, wenn man, wenn man, wenn man die, die Exklusiv-Line-Ups zwischen Sony, Playstation und Microsoft mit Xbox vergleicht, muss man ganz klar sagen, things to come. Also ja, das deshalb glaube ich PS4. halt, dass sie
2: sehr viel Zeit auf der E3 damit verwenden werden, Spiele zu zeigen und deshalb jetzt schon die Konsole vorgestellt haben. Ich also das gespannt. hoffe ich einfach. Es ist ein
0: Traum. <lacht> ja. Hat denn einer von euch jetzt irgendwie äh, durch die... Äh, dieses äh, ver Vermitteln von, von krassen Hardware-Specs äh, kriegt da einer von euch irgendwie feuchte Augen von? Also, nicht. Äh, ich schon. Also, ich finde okay. Hardware
2: schon was Interessantes so und ich habe auch sehr viel Spaß daran. Ich weiß immer so alle drei Jahre, zwei Jahre, weiß ich immer sehr gut über Hardware Bescheid, weil ich mir dann einen neuen Rechner kaufe und dann flacht es immer wieder ab, bis ich wieder einen hole oder zusammenbasteln oder halt upgrade. Ähm, aber ich finde es schon immer cool zu wissen, was es Neues gibt und so. Und ich finde es auch krass, dass die halt da so, so all out gehen. Ähm, allerdings bin ich halt auch der Meinung, es bringt nichts, wenn du ein Auto baust, also das, den klassischen Motor in ein Auto verbaust, wenn du keine passenden Reifen dazu herstellen kannst und das Auto deshalb für immer in der Garage steht so mhm. ja, mega geil, dass ihr so eine krasse Powermaschine baut, aber gibt mir halt auch was, was diese Power ausnutzt und die in ein Spiel bringen kann und ja. vor allem gibt mir halt einfach Spiele
0: ja das ist nämlich das vorrangige Ding für so eine Videospielkonsole, habe ich gehört
2: ja, also ist halt auch so, wenn eine neue Grafikkarte vorgestellt wird, ähm, Das ist, ich finde das schon mega interessant, wenn die den Grafikramm jetzt auf den Prozessor schweißen, damit was weiß ich, das interessiert euch eh nicht. Doch.
1: Ähm, äh, äh, äh,
2: nein, lass mich. Ähm, aber cool, dann ist es eine Grafikkarte, die noch mehr Power hat, die kein Spiel nutzen kann, außer wenn ich drei Ultra-Widescreen-5K- Monitore habe oder so ein Kram. Mhm. Also, ja, Hardware ist mega interessant und auch super cool, aber ohne Software ist es halt doch nur Elektroschrott.
0: Ich frage mich halt, aber das tue ich tatsächlich schon seit, seit, ich, seit ich Gamer bin, ähm, frage ich mich welchen Grad an Realismus werden wir noch erreichen, der maßgeblich durch Hardware-Specs beeinflusst ist, durch, durch die äh, Möglichkeiten, die die Konsole aus einer Engine herausholt. Ähm, deswegen, also für mich, ich erinnere mich an, an 16-Bit-Zeiten, wo, wo mein Bruder sich damals noch die, die ASM ge ge gekauft hat. Weiß nicht, beinahe einer von euch die ASM kennt? Aktueller Softwaremarkt. Ja. Software -Markt. ja. Und da war damals, glaube ich, Test Drive 2 drin. Und vorne drauf war direkt mein, mein Lieblingsauto zu der Zeit und für lange Zeit, nämlich ein Ferrari F40. Oh, ähm, der ist schön. Und der bremste gerade so quer auf so einer Asphaltstraße. Und da kamen Rauchwolken hoch und dieses Auto sah einfach so gigantisch krass aus, dass du gedacht hast, boah, Alter, das sieht ja fast aus wie echt. So, jetzt haben wir äh, 20 Jahre später... Äh, wenn nicht sogar 30. Ähm, und wir, wir reden eigentlich immer über Spiele, wo man, wo man sich fragt, wo, wo man sagt, das sieht so geil aus. Oh, unglaublich, dass das so geil aussieht. Ich meine, wir reden für, um ein paar aktuelle Beispiele zu nennen, äh, Horizon Zero Dawn. Ähm, nennen nenn noch eins, schnell. Bam. Was? Antwort ja, Uncharted stimmt mhm. oder ähm, Rennspiele. Also, ich meine, Forza Horizon Forza. muss selbst nicht. Äh Und selbst das sagt man ja, also habe ich die Tage gelesen, selbst äh, normale Xbox One Spiele werden durch die Scorpio hindurch gesehen, selbst auf einem nicht 4K Bildschirm noch geiler aussehen.
2: Ja, was bei der Playstation 4 auch so.
0: Ja, ja, aber das ist, also als ich Horizon 3 angemacht habe, habe ich hier gesessen und habe gedacht, Alter, ist das geil. <lacht> so, und natürlich ist auch immer im Hinterkopf, ähm, äh, irgendwie Virtual Reality ist natürlich sch ein schwieriges Ding, gerade in Sachen äh, Hardware. Du brauchst automatisch noch eine Schippe drauf, auch, zu, auch von der, das ist ja auch mein, glaube ich, mit der Grund, warum es eine Playstation 4 Pro gibt dass du noch eine Schippe drauflegen musstest, um eben für die Zukunft und für VR gewappnet zu sein. So. Deswegen brauchte die Xbox One halt auch ein Upgrade. Und dann macht man es halt gleich so krass, dass man sich schon wieder denkt, danach kann nichts noch Geileres kommen. Aber wird es natürlich.
2: Ähm, da sprichst du ein, ein sehr krasses Problem an. Ich habe das auch Legends schon in einem anderen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, dass wir Hardware oder krassere Hardware leider immer mit besserer Grafik gleichsetzen. Und also...
0: So rum vielleicht nicht, aber andersrum.
2: Naja, also, ja, aber das ist ja das große Problem, weil ich glaube halt, dass man so ein Spiel, wenn Spiele aussehen wie Uncharted und Forza und Horizon, dann reicht mir das irgendwie, glaub ich glaube ich, also ich bin damit aktuell ja. sehr, sehr zufrieden und denke mir, okay, wenn ihr jetzt krassere Hardware einbaut, dann macht doch die KI besser oder so. Aber das Problem daran ist halt, ähm, wenn du zwei Spiele hast, die gleich, oder also zweimal das gleiche Spiel, einmal in super schön und einmal in nicht ganz so schön, aber mit sehr viel besserer KI, ist es sehr schwer, eine besser zu vermarkten als andere Weil beim einen sagst du schon, alter guck mal wie viel geiler Das aussieht und beim anderen sagst du, schon Ja, sieht hässlich aus, aber unsere Gegner Sind klüger
0: So, hä? <lacht> das ist halt ein bisschen Ja, aber das wird, das wird ja deswegen glaube ich auch einfach Nicht gemacht, dass man ja. eben Nehmen wir an bei einem Generationenwechsel ja, Also gerade Playstation 3 Und Xbox 360 und äh, Wii äh, war, der, war der Konsolenwechsel ja mh, So und so und wenn du dann ein Spiel rausbringst, das sowohl für die eine Generation als auch für die andere Generation
2: yeah, kommt, klar. dann
0: weißt du ja zu dem Zeitpunkt schon, na klar, wir sind am Anfang der Generation, natürlich werden die Spiele in der Zukunft noch besser aussehen, hat man ja auch bei der 360 gesehen. Die ersten Spiele äh, waren jetzt nicht hässlich, aber verglichen mit den letzten Spielen, die für die 360 kamen, war das natürlich krass einfach auch, weil Entwickler lernen müssen, mit einer Hardware umzugehen. Ähm, aktuelles Beispiel für mich ist, wo ich wirklich manchmal sehr traurig bin, ist Breath of the Wild, was ich auf der Wii U spiele, in Ermangelung einer Switch. Hallo Nintendo an der Stelle. Und ich würde dieses Spiel wahnsinnig gerne genießen können. Richtig gut genießen können im Sinne von, ich möchte durch diese gigantische, riesige Welt, die ja gigantisch und riesenhaft ist, möchte ich einfach genießen können. Und mir verleidet die Technik der Wii U tatsächlich den ein oder anderen Wow-Effekt, weil du nicht diese, diese Sichttiefe hast, limitiert durch die Hardware. Du guckst irgendwo hin und denkst, ach guck mal, da unten ist ein, da unten ist ein Stützpunkt von den, von den Moblins, aber da ist gar keiner. Oh cool, da kann ich da direkt hinfliegen. Du springst, du fliegst und während du fliegst, schnabu, tauchen plötzlich die Gegner auf, die du vorher einfach nicht gesehen hast, weil die Konsole gar nicht so weit rächen wollte oder konnte oder durfte, aufgrund ihrer äh, beschränkten technischen Möglichkeiten. Und ich, ich weiß, dass es auf einer, auf einer Switch anders ist. Auch dass das, das Gegenden-Aufpoppen im Hintergrund oder Bäume oder, oder klarere Details. Das ist für mich nicht, nicht das, dass die Grafik noch eins geiler ist, aber dass die Grafik smoother ist. Das fehlt mir persönlich. Und das ist für mich auch immer der Grund zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum wir bei einer so großen Welt eine neue Hardware brauchen, um die Welt auch so darstellen zu können, dass es den, den Spielenden nicht abfuckt. So. Punkt. <lacht> also es muss nicht automatisch in besserer <lacht> Grafik gipfeln, aber in flüssigerer ja, flüssigerer Darstellung einfach.
2: Framerate halt.
0: Ja. Auch. Sichtweite. Alles. Detailreichtum.
2: <lacht> das schon ein paar Buzzwords parat,
0: oder? Ich bin keine Grafikhure, wirklich nicht, ne? Aber das ist. Das ich ist bin für mich kein Aber. Doch. Das wird man ja wohl sagen dürfen.
1: Das ist das Neue, ich bin kein Nazi, aber ich bin keine Grafikhure
0: aber oh mein aber, Gott, sieht das scheiße.
2: Aus. Aber oh mein Gott, die Weitsicht! Ja!
0: Ach man, ihr seid scheiße. Aber ich mag euch. Okay, lass uns, lass uns. Äh, das nächste Thema anschneiden, sonst wird das hier ein, äh, ein trauriger Podcast. <lacht> Schon wieder haben wir eine, eine halbe Stunde über Nintendo und Microsoft geredet. Ja, Hallo, wir noch ein Nintendo-Thema, was, was wir noch durchlutschen müssen hier.
2: So, jetzt kommt nämlich das zweite fantastische, warum war es das mit Nintendo los, Thema. Und zwar wurde das NES Mini jetzt, also Produktion wurde eingestellt. Pui. Und ähm, die Händler bekommen im April ihre letzte Lieferung.
1: Ja. Ist krass. End of story.
0: Äh? Hätte ich nicht gedacht.
1: Ist auch nicht der leichteste Tabak. Nee. Der leichteste Tabak. Dacht man doch so.
2: Das ist nicht harter Tobak.
1: Ja. Tobak. Hart und leicht.
0: Äh. Nee. Äh. <lacht> Okay, entschuld haben
1: Entschuldigung.
0: Haben wir eigentlich, gibt es äh, tatsächlich äh, ver verlässliche Verkaufszahlen von dem Ding?
2: Ja, alle. Hä? Äh, die, alle, die hergestellt wurden, wurden verkauft.
0: Nein, ich meine jetzt, ja, ja da, das ist... 100% ich, das ist, ist die
2: Verkaufsrate von diesem Gerät.
0: Ich meine, wie viele insgesamt produziert wurden, das ist die Kernfrage.
2: Achso, nee, tatsächlich nicht. Aber... Ich habe heute Morgen, ich finde leider keinen Aufschrieb davon, aber ich habe heute Morgen einen anderen englischsprachigen Podcast gehört, in dem Reggie, also der Chef von Nintendo of America, darüber gesprochen hat, warum das passiert. Und zwar sagt Nintendo, mhm. wir haben das nie als langlaufendes Produkt angeboten, wir wollten das immer so short term, also so... Das gibt es jetzt ein halbes Jahr und dann ist es wieder vorbei Und wir sind davon ausgegangen Dass die Zielgruppe davon Leute sind Die damals ein NES hatten Check Als sie, also, als sie klein waren Ein NES hatten Ach, Und Sinn. dann als Kinder damit gespielt haben Und dann halt nicht mehr gespielt haben Und dann irgendwie jetzt mit Im Alter In den Supermarkt hey. gehen Und das dann halt kaufen Weil sie für die Nostalgie und sie haben nicht gedacht, dass sie haben nicht gedacht, dass die Leute, die die ganze Zeit Videospiele spielen und die es damals damit angefangen haben und so, dass die die größten Fans eventuell dieses Produkt haben möchten. Damit haben sie nicht gerechnet.
0: Das ist äh, vielleicht eine Erklärung, warum es Nintendo seit dem Ende der Wii nicht so gut geht. <lacht> und <lacht> Gleichzeitig aber die Aussage, dass sie
2: dann mehr produziert haben, als sie das gemerkt haben und der Demand, der jetzt gedeckt ist.
0: Das glaube ich nicht mal. Nee, nicht weil kosten. die Teile
2: für 300 Euro auf Ebay verkauft werden. Das heißt nicht, dass die Nachfrage gedeckt ist. Das heißt, fuck you, mach mehr von den Dingern. Warum verbrennt ihr Geld, Nintendo?
0: Ich meine, das hat ja auch... Gut, die Entwicklungskosten für das Ding werden jetzt nicht sehr hoch gewesen sein. Die haben einfach die Originalmatrizen auch für die, für die äh, Controller genommen. Aber warum zum Teufel? setzt man dann nicht die Produktion einfach ein bisschen kleiner irgendwie auf Sparflamme oder so, dass man jetzt nicht äh, genau weiter so viele Dinger produzieren muss wie zum Start, das ist ja klar, aber warum denn überhaupt einstellen das Ganze, das verstehe ich nicht.
1: Ja.
0: Ja. Also jetzt passiert nämlich genau das, was du sagst, jetzt, jetzt geht der Run auf die letzten verbliebenen äh, Nintendo Classic Minis los und das ist äh, tut mir leid, aber das ist Quatsch. Also auch gerade die Controller, das ist doch Bums. Also das verstehe ich nicht. Und das Ding ist ja auch tatsächlich technisch einfach, man kann jetzt über den Preis sagen, was man will und über die Anzahl der installierten Spiele, aber ich persönlich finde das Ding irrsinnig geil, weil ich dadurch meine alte Hardware nicht mehr belasten muss. Plus hat noch den Vorteil, dass ich die Spiele zwischendrin, einfach egal wo, kann ich die einfach als Speicherpunkt anlegen und dann auf Klo gehen das Ding einmal ausmachen, wieder anmachen und kann genau da weiterspielen, wo ich vorher war. Das macht keinen Sinn, aber das ist ein geiles Feature, ohne Scheiß. Ich habe das bei Zelda, habe ich das geliebt, bei Zelda 2, mir einen Speicherpunkt anzulegen, kurz bevor ich in den letzten Dungeon gehe. Pff. Mann, das war geil.
2: Also, ich bin gerade auf Ebay und da die Teile 200 Euro, 300 Euro mehr und mehr. Es ist Wahnsinn. völlig krank und Gleichzeitig kam aber Gerüchte auf, dass es zum Ende des Jahres dann ein oder im Sommer ein Super Nintendo Entertainment System Mini gibt. Also Auch eine, das werde ich mir holen. Oh Einen Nintendo Classic Mini SNES. Und jetzt kommt es nämlich, nachdem das erste Produkt offensichtlich eine Rarität ist und super wenig hergestellt wurde, können Sie das Ding für fucking viel zu viel Geld verkaufen und jeder will es sofort haben, <lacht> weil es zwei Monate später nicht mehr hergestellt wird und es 40-fache auf Ebay kosten wird. Sie <lacht> sind oh, der, der Teufel des Marketings, ey.
0: Aber äh, ich meine, das ist ja, also das wurde ja eigentlich schon sehr früh äh, als Gerücht gestreut, dass es ein SNES-Mini gibt. Oder wie Henne sagen würde, ins SNES.
1: Ein NES. nee, ich sage snes
0: Esnes <lacht>
1: oh, wow. oh, der Cancer
0: Esnes <lacht> oh,
1: Esnes klingt wie irgend so
2: Tropfen, die man beim Arzt Verschrieben bekommt oh, okay. äh, drei,
0: äh, Immer vor dem im Essen 10 Esnes nehmen, bitte
1: ja. Oh boy Esnes Retard Esnes -retard. <lacht> Retard
2: Oh, übrigens, ich habe eine News gefunden Das ist NS Classic Ähm Pro Minute zweimal auf eBay verkauft wird.
0: Wow. Alter,
2: seit angekündigt wurde, dass es äh, der also, das Produktion gestoppt wurde.
0: Sekunde, ich muss kurz was eingeben bei mir im Browser. eBay.de mhm. s n e s ne n e s nur Entschuldigung, ich verkaufe einfach schon das e s n das ist viel geiler. Äh, <lacht> äh, 250 Euro? Ich habe sofort Kaufdinger auf
2: Ebay gefunden für über 3.000. Was? Easy. Also eingestellt halt. Ich glaube nicht, dass es jemand kauft, aber äh, 200 ich sag Euro. Ich sage einfach,
0: das hat Shigeru Miyamoto persönlich angefasst.
1: <lacht> er hat mir das so. an die Haustür geliefert.
0: Ja. True okay. Story.
1: Äh.
0: Wow.
2: Ja, also es ist ein bisschen absurd. Vor allem, dass Nintendo offensichtlich so krass nicht verstanden hat, wer die Zielgruppe von diesem Produkt sein sollte. Ähm ja. Nintendo ja. könnte es so viel besser gehen, wenn sie nicht so komisch wären. Das Aber, ist sie cool. Aber sie haben halt einfach auch unendlich Geld. Sie können auch einfach noch 15 Jahre Scheiße sein und
1: es ist egal machen einfach noch 15 Jahre lang nur Mario-Spiele und das würde reichen. Es is, ist is true.
0: Oh Mann, ey. Sie können dann auch irgendwann so eine, so eine ganz eigene Mario-Konsole rausbringen, dass man dann einfach 30 Mario-Spiele drauf installiert. Das ist und eine Zelda-Konsole. Mit allen Zeldas drauf.
2: Auch sowas, was ich nicht verstehen werde. Einfach, dass dieses... Also... Das NES Mini ist halt in sich schon ein Voll seltsames Konstrukt Warum hat das keinen LAN-Port, wo ich ein LAN-Kabel reinstecken kann Und dann einfach Im Nintendo eShop Mir NES-Spiele kaufen kann Um sie darauf zu spielen Es wäre Also Virtual Console, warum nicht? Es macht keinen Sinn es, es ist einfach ein komisches Produkt Mit einer komischen Produktgeschichte Aber es sieht schön im Regal aus Und deshalb wollen wir es haben Naja
0: da war ja auch immer die Frage, warum zum Teufel sind die verdammten Kabel von den verdammten Controllern so verdammt kurz?
2: Ja und warum hat es View-Stecker statt v äh, <lacht> anschlüsse statt einfach
0: NES? Also Weil darum. Okay. Wollen ist, wir?
2: Habt ihr noch ja. was dazu oder wenden wir den Nintendo-Microsoft-Part, mit dem wir die ersten 30 Minuten hier des Podcasts füllen? <lacht>
0: Ich möchte dazu eigentlich nur sagen, wir wissen es alle, wir Deppen werden uns auch das SNES Mini. Also du auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall.
1: Oh, ich glaube, ich werde auch ganz vorne mit dabei sein. Obwohl, nee, mein SNES also ich mein, mein funktioniert ja noch blendend. Ja, aber... Ja, meins ey. auch noch.
0: Bei mir funktioniert alles noch, aber...
2: Super Metroid. Oh. <lacht> Sim City! Oh Gott.
0: <lacht> mit, mit, mit Dr. Wright. Ah. Ein Traum. Dem ja, von, nächstes was Thema. sie
2: dafür 30 Spiele raufpacken. Oder zwei. Ja. Weil sie verkaufen sowieso. Egal. Weiter Egal. geht es. Hab, ja. Nächstes Thema, Daniel. Ja. ja. Zieh die Hose wieder hoch. Wir reden über Battlefront.
0: Wieso soll ich den denn jetzt hochziehen? Irgendwie? Na, weil du sie <lacht> gerade
2: vermutlich schon unten hattest. <lacht> <lacht> das ist ja widerlich.
0: Boah, ey, was geht denn hier ab?
2: <lacht> Battlefront 2. Six, Wurde eight. officially revealed Hat ja keiner mit gerechnet, <lacht> dass es erscheinen wird Nee Revealed -re Fast eine äh. Woche
0: nach dem Leak
2: <lacht> <lacht> Auch geil, dass der Official Trailer Einfach der Teaser Trailer Ist nur, dass die Szenen länger laufen Also so schlecht
0: ja, Also ist das der gleiche ist
2: Trailer, da? nur in länger Ist ein bisschen dumm
0: Ja, aber er ist, er ist geil mir wäre unterwegs. das
2: unfassbar egal gewesen, weil ich die Grafik von diesem Spiel hässlich und das Gunplay doof finde.
1: Wow, <lacht> wow, 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 wow. Also Battlefront ein...
2: 1 sah mir einfach zu glatt aus. Selbst der Matsch war glatt. <lacht> Matsch ist nicht glatt. Matsch ist Warst matschig. Du schon
0: Universum? Warst du schon mal im Universum? Matsch Hast du Matsch da ist matschig.
2: Überall. <lacht> Nein. Okay, egal. Nicht und das Gunplay war halt alles und so
0: laser-piu-piu
2: und ohne Nachladen. <lacht> und und egal. egal. Ey, du hast das nie richtig gespielt. Oha. Sagt der Typ, der einen Ego-Shooter auf der Konsole gespielt hat.
0: Ey, ohne Witz, ne? Du, du, ich komme dir gleich dahin.
2: Es ist so leicht, diese Triggerpunkte bei Daniel zu finden. Nein, überhaupt nicht. Also, jedenfalls wurde ein zweites angekündigt. Dieses Mal. Ja! Mit einer Singleplayer-Kampagne. Ja. Und jetzt wird das Ganze interessant, weil DICE bekanntermaßen die besten Singleplayer-Kampagnen auf der Welt macht. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Aber okay. ich dachte, ja, wir haben das ja schon zu oft mega geil abgeliefert. Lassen wir mal so ein Underdog-Team da dran. Und deshalb wird die Singleplayer-Kampagne von den Motive Studios gemacht. Diesem neuen ominösen EA-Studio, das irgendwie alle Star-Wars-Sachen ein bisschen überwacht und überall die Finger mit drin hat, die bauen die Singleplayer player Kampagne zu Battlefront 2. Und der aufmerksame Zuhörer wird sich daran erinnern, dass wir vor diversen Podcasts in einem Schau mal, dieses Studio erwähnt haben und die Chefin dieses Studios, nämlich Jade Raymond, um ehemalige Ubisoft Dame, die maßgeblich bei Assassin's Creed äh, involviert war und Correct. die beste Frau auf der Welt, nämlich Kim Swift, die Erfinderung von Portal, die Erfindung, die Erfinderin. <lacht> ja, so, also macht Portal Mastermind zusammen mit dem Assassin's Creed Girl Body Story von Star Wars geil.
0: ja äh, äh, Was man dann halt sagen muss, ne? alle drei Epochen und das ist mal mega geil.
2: Nee, haben wir natürlich äh,
0: noch mehr Platz für noch mehr DLCs, klar. Und wahrscheinlich hä? kostet ein Season Pass irgendwie 1000 Euro oder so.
2: Hä, war nicht die Story, war aber doch die Story
0: Episode es gab keine 7, Story. dachte ich. Achso, ja, ja, aber äh, jetzt, äh, also der Multiplayer-Part Ach Achso, ähm, ja, da Jahr. kommen alle
2: Helden vor. Und Darth Maul und Yoda und what? The oh, Yoda. Und ähm, Darth Maul. Und Darth Maul. <lacht> die Story soll übrigens, also spielt aus der Sicht einer Squad-Anführerin der äh, Wie heißen die Bösen, des Imperiums. Aber die Bösen denken ja, ja nicht, dass. Nicht. Alter. Ja. Ja. Ja, später heißen sie ja First Order und das soll auch ein bisschen das Thema sein. Wie kam es von Imperium zu First Order und ja. dass die ich sag mal die, die kleinfische also die normalen Soldaten in diese im Imperium sind ja der Meinung, ey wir machen hier Ordnung im Universum ist doch voll gut, also wir machen doch was Gutes eigentlich und die Rebellen sind die Bösen. Ähm, ja, das nennt
0: man Gehirnwäsche. Im
2: näher, naja.
0: Äh,
2: ja, und im Trailer sieht man halt wieder Todesstern auch explodiert und die so, hä? Und wo gehen wir jetzt hin? Wo ist jetzt, sind, sind wir besiegt? Was ist los? <lacht> 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 also es äh, also, wird, glaube ich, äh, ganz ah. cool. Da auf die Singleplayer-Kampagne bin ich ein bisschen gespannt. Ja. Auf das Multiplayer-Geheule habe ich aber wenig Bock.
0: Das sieht, was, was noch wirklich gerade so in diesem. Also ich habe mir so ein, so, ein, so ein Video angeguckt, wo halt wirklich Sekunde für Sekunde dieses äh, Reveal-Traders äh, analysiert und auseinandergefriemelt wurde. Das war wirklich nitpicking at its best. Ähm, mhm. Ich gucke mir sowas normalerweise nicht an, ne? aber ich bin, was Battlefront und Star Wars angeht, bin ich sowieso äh, ein kleiner Fanboy und deswegen habe ich mir das tatsächlich mal angeguckt und bin durch dieses, durch dieses Video, das ich auch im Artikel zum Podcast verlinken werde, bin, sind mir so viele Dinge aufgegangen, wo ich gedacht habe, ja, da hast du noch nie drüber nachgedacht. Am Ende, am Ende von Episode 6 explodiert zum zweiten Mal der, äh, der Todesstern, bam, und dann ist alles supi. Aber da rennen doch noch die ganzen Stormtrooper, die rennen dann noch rum. Was ist los mit denen? Warum? Lassen die einfach die Waffe fallen und sagen, oh scheiße, Mann, die Homebase ist kaputt. Dann lass uns jetzt sein, okay. lass uns ja
1: jetzt sein. Too bad. <lacht>
0: <lacht> Too bad. Ja, rennen, rennen die weg in ihren weißen Uniformen? Fallen die nicht auf in ihren Plastikdingern? Nee. <lacht> Oh, das ist ja das ist eine Geschichte, die wurde eigentlich schon mal erzählt, die ist aber jetzt quasi nicht mehr Kanon. Das ist, ähm, das ist die Geschichte der Remnants eigentlich.
2: Jede Geschichte in Star Wars wurde schon mal erzählt. Nein, das es ist, ist jetzt gibt aber blöse. eine Storyline darüber, dass Darth Waders Raumschiff kaputt ist und er deshalb von einem anderen Typen abgeholt wird. Es gibt ein Buch darüber, dass Darth Vader ein Taxi gebucht hat.
0: Okay, Nein, worauf ich jetzt hinaus wollte, weil wir auch ein Videospielblog sind, also diese ganze Geschichte um Jedi Knight, die Jedi Knight Spiele, spielen ja tatsächlich genau mit dem Gedanken, äh, was, ist, was ist nach Episode 6 passiert. Nämlich, dass diese ganzen, äh, ich nenne sie jetzt mal Generäle, einfach gesagt haben: Okay, der Imperator ist tot, Darth Vader ist tot. Ich bin jetzt hier der Geilste. Ja? Ich habe noch voll das geile Kriegsgerät. Ich habe noch äh, 10.000 äh, Stormtrooper hier rumflitzen. Was mache ich mit denen? Dem mache ich jetzt mal Rabatt. Das ist jetzt mein System hier, meine Planeten. So, und dann gab es aber halt wie so eine Art Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Generälen, die alle gedacht haben, sie wären die Geilsten. Und die, die alles überlebt haben, die waren dann zusammen die Geilsten. Und waren dann halt so die Remnants of the empire diese Geschichte ist eigentlich ja durcherzählt und dann entdecken die irgendwie noch äh, tatsächlich, äh, dass man das Medichlorian irgendwie äh, was? Was brauchen kann. Nein,
2: das gibt's nicht.
0: Ich weiß. Ähm, aber das ist halt Teil der Geschichte, dass die dann halt so eine Art Jedi genetisch mutierte Pseudo-Androiden bauen, die ja und äh, ja, ja, das ist, äh, Karl Katan ist ja dann auch ähm, äh, ein, ein Quasi-Jedi, aber der ist dann kein wirklicher Jedi. Das ist, deswegen finde ich das so geil, dass das jetzt weitergeht. Und wenn man diesen Trailer sich anguckt, ach, das ist einfach, jeder, der Star Wars liebt, wird diesen Trailer allein deswegen lieben.
2: So fühlt ihr euch also, wenn ich über Busbreite von Ram rede. <lacht>
1: Du, ich
0: Busbreit ist mir immer sehr wichtig. Da passen ja auch mehr Sitze. In ich verstehe
1: auch fast kein Wort, mein Lou.
0: Okay. Also Star
2: Wars Battlefront mit Kampagne, schon habe ich
0: Bock. Ja. 5 von 7. Lass es uns tun. Lass es uns spielen. Kooperativ. Hab, du hab, und ich. Lass es uns leben.
1: Okay, ich bin battle Front.
0: <lacht> <lacht> und wer ist zwei?
1: Nee, du bist, du bist Star Wars battle Lou.
2: Bedloof.
1: Nein. Star Wars Bedloof.
2: Okay, kommen wir zu einem anderen Thema, weil es wird schon wieder <lacht> schelmisch hier. Ach, oh. schelmisch. Ähm, Starcraft. Was ist das? The Original. Also das Was ist von das? Vor, vor 20 Jahren. <lacht> äh, Gibt es jetzt umsonst? Um, Na. No. Was. Äh, ganz coolisch und vor allem sehr smart, weil sie im Sommer einen Remaster davon rausbringen. Also Blizzard macht einen Remaster zu StarCraft 1. Aber nicht in der StarCraft 2 Engine, sondern in der StarCraft 1 Engine halt mit neuen Sprites. Ha? Und dafür verschenken sie aber den ersten Teil, was ein bisschen komisch ist, aber äh, ich wollte das mal mit reinnehmen, weil vielleicht hat da jemand Bock drauf und StarCraft ist halt schon ein gutes Spiel. Ja. Ja, so ein Nischending, aber vielleicht
1: kann man oh, ja trotzdem mal ist vor allen Dingen, so ein, vor allen Dingen so ein kleines Schwarz-Weiß-Spiel, weil du kannst es so spielen, so Kampagne und so, ist alles gut. Aber sobald du dann damit ins Internet gehst, wirst du von Asiaten zerschnetzelt. Ja. Die ungefähr. Hey,
2: halt, die äh, E-Sport-Geschichte von diesem Spiel ist halt schon ein
1: bisschen absurd. Das ist, halt ist schon echt. Das muss man schon mal so sagen, ja.
2: Das, was CS Counter-Strike Source oder 1.6 im Westen war, also wie lange sich das getragen hat, bevor Go kam, war ungefähr StarCraft im asiatischen Raum.
0: Ja. ja, und da waren dann wirklich auch schon vor 15 Jahren und so waren da äh, ich, weiß, ich weiß noch, dass dann das, dass dieses E-Sports-Thema überhaupt äh, groß wurde, als man gecheckt hat, was in Südkorea teilweise abgeht dass da Fußballstadien gefüllt werden mit StarCraft-Matches.
2: Ja, aber halt in den 90ern.
0: Ja, eben. Da haben wir noch, äh, ja. Ich ja, was, nicht. was eigentlich? Da habe ich
2: vielleicht eine Windel <lacht> gefüllt, aber sonst gar nichts. Da haben wir hier noch in Höhlen gelebt, da haben wir noch gar keine Farbe. Ach oh, so, Internet gab es auch da noch da nicht. Da hatten wir noch keine Farben. war nee. <lacht> es hier Schwartz noch schwarz-weiß, dann die schon Stadions voll. <lacht>
0: Im Bund überlegt ihr das mal.
1: <lacht> Deutsche Welle, Polen. In, In Farbe und Bund. In Farbe
0: und Ich <lacht> oh. habe ja maßgeblich äh, ne, zum, zum Siegeszug des E-Sports des e überhaupt beigetragen. Also, ich glaube, wenn, wenn StarCraft äh, nicht so ein Ding gewesen wäre, wär, also gerade im, im Strategiebereich ist es natürlich. Also ich habe mir mal ein paar Sachen angeguckt, es gibt so ein paar ganz geile Dokus, es gibt sogar eine sehr gute Doku, jetzt nicht gleich äh, Hände oder Kopf von Arte, wo es auch teilweise darum geht, ähm, da gibt es einen Kanadier, Guillaume Petri hieß er. der hat in Kanada und in Amerika hatte alles gewonnen, was man gewinnen konnte und war tatsächlich gelangweilt, weil er so ein geiler Typ war. Der war quasi der Elvis Presley des äh, amerikanischen Starcraft-Seins. Wow. Ähm, und hat dann gesagt, okay, hier kann ich nichts mehr reißen, ich gehe jetzt dahin Und hat dann da alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, weil er eine ganz andere Spiel- und Herangehensweise hatte als die Südkoreaner. Er hatte eine ganz andere Herangehensweise an dieses Spiel. Und die mussten sich tatsächlich erst mal auf ihn eingrooven, um rauszukriegen, wie kann ich den denn stoppen? Der war unstoppbar und hat gigantische Mengen an Geld verdient, und als ich das gesehen habe, habe ich mir dann echt gedacht, so, ey, das ist so abgefahren, das ist so abgefahren. Und dann kam das halt auch, die mussten trainieren, die hatten Sponsoren, äh, denen wurde von Sponsoren einfach eine gigantische, ein gigantisches Loft wurde denen zur Verfügung gestellt. Das waren Superstars. Das ist jetzt aus heutiger Sicht nichts Neues mehr, aber damals fand ich das echt so, boah krass, Alter, stell dir vor, ich könnte Mario Kart Superstar werden. <lacht> Oh, der Gedanke war ganz schnell wieder vorbei, als es dann äh, möglich als war, Als du dann von der
2: Rainbow Road gefallen wird.
0: Oh, pass, nein, nein, der, der auf Struggle is real. Auf dem DS war ich gut, aber danach, das war meine Hochphase und dann war es nicht mehr ich war nicht mehr international genug und so. Und dann <lacht> hat meine Strategie auch alle adaptiert. Und dann da war die Pro-Zeit vorbei. Ja. Ich <lacht> habe auch nie was gewonnen, aber egal. <lacht> Ja, StarCraft, finde ich geil. Mein Bruder würde sich freuen, der hat StarCraft geliebt. Ich habe ich hab nie einen Zugang gefunden, ich war immer ein WarCraftler. Ich auch.
2: Äh, übrigens ist mir in diesem Gespräch, als du irgendwelchen Kram erzählt hast, der mich nicht so interessiert hat, äh, klar geworden, dass Blizzard ein bisschen die Mutter des E-Sports ist. <lacht> Weil sie ja. haben StarCraft gemacht, ungefähr das me meistgespielte E-Sport-Spiel und dann mhm. WarCraft 3 und ja. Dota ist eine Warcraft 3-Mod. Und Dota ist halt alles. Ja.
0: Kann ich, also ich kann das äh, echt gut nachvollziehen. Ich habe auch Warcraft 2, habe ich auch äh, super gerne gespielt. Sogar Warcraft 1, ja. Ich bin ein Warcraft 1-Spieler gewesen. So alt Alter, bin Ich bin Das so
2: scheiße alt, ey. Ja, scheiße. <lacht>
0: Jetzt habe ich Bock, Warcraft zu spielen. Verdammte Scheiße.
1: Na, ich wollte es nicht sagen, aber jetzt, ich fühle mich auch gerade ein bisschen so in dem Modus. Vor allen Dingen, weil, als ich äh, eben aus der, äh, ich war eben noch äh, beim Coachen und äh, beim Rausgehen sagte ich zu meinem Dozenten, haben wir uns so die, die Sachen an den Kopf geworfen, die man so hört, wenn man die Leute immer wieder anklickt. Sowas wie Arbeit, Arbeit.
2: Ja. Oder ja, dann, wenn du halt so also in Warcraft 3. Die Schafe explodieren. Ja, ja. das doch super!
0: <lacht> so völlig
2: abstruse Konstrukte immer gebaut, damit das scheiß Schaf zum Gegner läuft und nichts da explodieren lassen kann, aber es hat einfach nichts gebracht.
0: Nee, aber das habe ich auch ausprobiert. Ich glaube, das hat jeder ausprobiert. Sind Sie der, der
1: König? Ich habe Sie nicht gewählt. <lacht> Es oh, war, war, war schon sehr das gut. Das funktioniert
0: aber schon bei, bei Warcraft 2, ne? Dass die Peons zum Beispiel und die Peasants, die haben auch die ganze Zeit irgendwelche dummen Sprüche von sich gelassen.
1: Ja. Leave me alone! Uh, what? Und äh, das, er sagt, ja. dann kam einfach dieser Ogerspruch so: Nach links, nein, nach rechts! <lacht> Ach so Dieses, gut. Diese duo -Squateries. Ja.
2: Ah. Ja, so, schon schöne gut. Spiele. Also, für umsonst kann man sich StarCraft auf jeden Fall mal anschauen, wenn man dann Interesse an so Echtzeit-Strategie-Kram hat.
0: Ja. ist äh, nach wie vor bestimmt ein tolles Spiel. Mir war das irgendwie eine, also, mir hätte das nicht so gecatcht, das war ja nicht so weit entfernt von WarCraft, äh, wie man jetzt denken würde. Es ähm, hat halt nicht Drü diese
2: Heldensachen und war halt schneller, ja. glaube ich, ein bisschen...
0: Ja, ja, es war, also mein Bruder hat das echt gesuchtet und äh, hat dann noch ständig versucht, mich dazu zu überreden, damit wir auch mal gegeneinander zocken können, aber das hat mich nicht gepackt. Ich weiß nicht warum.
2: Mein Gehirn ist zu langsam für sowas.
0: Ich bin ja eigentlich sonst voll der Sci-Fi-Typ, ne? Aber das ist, war irgendwie, nee, weiß ich nicht. <lacht> nicht catchy genug. Schade, wer weiß, vielleicht wäre ich wahnsinniger Multimillionär geworden als E-Sportler. Ja. Ja, nicht. Äh.
1: Ja. Wir werden es nie erfahren.
0: Nein, außer in einem Paralleluniversum. Okay. In
2: äh, Nicht in einem Paralleluniversum, sondern in diesem hier. Haha. Äh, wurde von Atlas ein paar Domains registriert. Oh, was? Domains? Ähm, und zwar p5d.jp p5u, p5ag p5r. Hm, so. Die das P steht für Pommes. Pin Megami Tensei. Nee, also äh, die ganze Welt geht davon aus, dass es Persona-Domains sind natürlich. Aha. Und damit gibt es nun Gerüchte darüber, dass es halt von Persona auch wieder, also von Persona 5, wie schon bei Persona 4 ein paar Spin-Offs ja. geben wird. P5D steht dabei vermutlich für Dancing, weil es gab Persona 4 Dancing All Night. Oh Gott, ey. Ja, ja. Soll aber gar nicht so schlecht sein. Und äh, P5U vielleicht für Ultimax Arena. Das gab es bei Persona 4 halt auch. Persona 4 Ultimax Arena war ein, äh, so ein Fighting Game, Street Fighter. Who? Wie heißt dieses Genre? Ich weiß es nicht.
0: Beat'em up.
1: Nee, Beat'em
2: Up sind doch so Streets of, Streets of Rage, oder? Wenn man so von links da nee,
1: hat. das sind, das sind 2, 2D Beat'em Ups. Richtige, normale Beat'em Ups sind halt, äh, yeah. ja, äh, hier. Heißen In die nicht Attacken Fighting Model Games? Mortal Kombat.
0: Ja, Spiel? Spielfighter auch.
2: Ja. Ich finde, die heißen Fighting Games. Beat'em Ups sind das nicht.
1: Fighting Games ist der Begriff, den Casuals benutzen. Echt? Äh, Filthy, okay, casual.
0: Gamer Gate. Gamergate. <lacht> um, <lacht> Spiele beim Karstadt kaufen. Je, jedenfalls.
1: <lacht>
0: <lacht> aua,
1: aua. <No. lacht>
2: Entschuldigung.
0: Um, <lacht> ja. Wie verschluckt.
2: Jedenfalls. Äh, das fand ich sehr schön, als ich das gelesen habe. Deshalb wollte ich es auch mit reinnehmen. Dass niemand weiß, für was P5AG und P5R steht. Und die Achso. Leute jetzt denken, dass es ein Persona 5 Racing Game gibt. <lacht> <lacht> oh Gott, geil. In Persona 5 Racing halt. Und AG hat einfach keiner einen Plan.
1: Ja, das ist aber voll cool. Du kannst deinen Fahrer auswählen und dann die für ihn oder sie typischen Personas.
2: Ja, vielleicht Buch. je nachdem, welchen Platz du machst, so wenn du vierter wirst, dann ist das Be befreundest du dich mit den Losern und wenn du erster wirst, dann mögen dich andere, keine Ahnung, egal, jedenfalls <lacht> existieren diese Domains und man vielleicht sind sie auch nur registriert, um halt äh, einfach Domains zu snacken. Mhm. Weil das ja auch oft passiert, dass man so sehr ähnliche Domains kauft, um sie zu blockieren. Ja. Aber vielleicht passiert auch echt Persona 5 oder was Größeres. Weil das ist ja ungefähr das krasseste Spiel und alle Reviews und alle Menschen und what the fuck. Jedenfalls, ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Und sonst ist es bisher eigentlich Newsmäßig. Nichts Größeres im April passiert ähm, Ich glaube aber halt Also Mai wird dann der ganze Pre-E3-Kram sein Und Juni halt der ganze Post-E3-Kram Deshalb ist der April Vielleicht ein bisschen ruhiger Weil sich die Leute Die krassen Reveal-Mega-Drops halt Für diese beiden Monate Aufsparen werden Und die E3
0: Aber ich muss sagen <lacht> äh, Es sind also früher, früher gab es immer so extreme Hochphasen, sagen wir September bis äh, Ende November war halt immer auch die krasse Phase, wo man halt Spiele auf den Markt geschmissen hat, damit man ordentlich im Weihnachtsgeschäft abstauben kann. Mittlerweile entzerrt sich das irgendwie so, finde ich, auf eine sehr angenehme Weise über das ganze Jahr hinweg und genauso äh, gab es früher halt auch immer Newsflauten. und das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so extrem, finde ich.
2: Ja, also ich glaube, das liegt es gibt vor halt allen Dingen, einfach viel mehr News. Ja, ich als glaube, das,
1: das liegt vor allen Dingen daran, dass also dass die Tatsache, dass es jetzt mehr gibt, dass der, ich glaube, der Wettbewerb ist einfach ist komplett geschiftet, weil es wird jetzt immer es gibt wie sagt man das? Ja, es ist einfach schwieriger geworden. Also das merkt man ja jetzt wieder Paradebeispiel ähm, Paradebeispiel Microsoft. Ähm wenn sie jetzt noch länger nichts zu der Scorpio gesagt hätten, dann hätten sie das Ding gar nicht rausbringen müssen. Das sage ich ganz ehrlich. So, das haben wir schon oh. beim letzten Podcast angesprochen. So was, also, dass so langsam mal was passieren müsste. Und äh, schuppdiwupp. Drei, vier, fünf Wochen beim nächsten Podcast später haben wir eine Antwort drauf. So. Ich glaube, es, das, es geht nicht mehr, es kann nicht mehr nur noch um das Weihnachtsgeschäft gehen und das merken die leute jetzt und das ist genau wie du sagst finde ich auch sehr entspannend einfach weil a gibt es super geile spiele übers ganze jahr verteilt und abseits der spielefront gibt es halt auch einiges zu berichten gerade jetzt und das muss man auch auch einfach anerkennt sagen dass indie games keine ich nenne es mal keine nischenabteilung mehr sind sondern teilweise so krass in den markt gestürmt sind dass sie da richtig stimmung machen
0: ich glaube, die Marge ist auch, gerade äh, bei, bei Indie-Games ist die Marge halt ein sehr interessanter Faktor, den man, glaube ich, am Anfang irgendwie durch die digitale Distribution einfach nicht gesehen hat. Ne? Man hat gedacht, okay, ja, die machen da interessante, schöne, außergewöhnliche Spiele, aber damit kann man auch keinen Blumentopf gewinnen und ähm, das... Das sieht mittlerweile auch durch, durch vorheriges Crowdfunding, also wo das finanzielle Risiko gar nicht bei irgendwem groß einzeln aufgehängt ist und den Erfolg von Crowdfunding also ich meine jetzt nicht, dass hinten raus 100% Spiele fallen, sondern den Erfolg, den einige Titel haben oder einige Namen, die mit Titeln verbunden sind, das sind ja auch immer irgendwie Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Mit einer gewissen Historie. Ich glaube, ich glaub, da ist viel, viel da, dadurch allein in Bewegung geraten. Und eine Konsole startet man heute auch nicht mehr zwangsläufig im, im Weihnachtsgeschäft. Ähm, da ist, ich finde es gut, weil, weil dadurch hat man nicht nur ständig was im Podcast zu quatschen, sondern ähm, man, man kriegt diese Spiele nicht mehr so punktuell. Also ich kann mich daran erinnern, dass vor drei, vier, fünf Jahren vor dem Weihnachtsgeschäft, also zwischen. Also die, mit dem ganzen Sommer hinweg eigentlich nichts auf den Markt kam, außer so ein, zwei, drei Spiele, Anfang die vielleicht November ganz interessant waren. Und, ja genau, dann kam zum Weihnachtsgeschäft Oktober, November, hattest du plötzlich den Tisch voller Spiele, wo du überhaupt nicht hinterhergekommen bist, wo du dich entscheiden musstest, will ich jetzt das spielen oder will ich das spielen? Verdammt, ich hätte eigentlich gerne beide gespielt, aber geht nicht, schade ist äh, so, so wie es jetzt ist finde ich gut
1: ich muss äh, ich hake mal kurz nochmal ein wegen äh, ja. weil es ganz in eine interessante Geschichte ist dass jetzt äh, dass durch diese durch den Wettbewerb eine eine News entschlackung stattfindet dass es viele mhm. News verteilt gibt ähm, was ich eben sagte dass ja Indie Games plötzlich auch einen guten Marktanteil haben ähm, ich hätte hab das Gefühl festgestellt zu haben dass die Indie Games die richtig groß rausgekommen sind, die sind, die am wenigsten Hype aufgebaut haben durch irgendwie große, große News-Herausgabe. Also dass so Sachen wie zum Beispiel äh, äh, Amnesia, Super Meat Boy und so, die, sind, die waren plötzlich einfach da und haben eingeschlagen wie nichts. Und das ist interessant, weil die Leute, sich, die, die haben überhaupt keinen Druck. Die, die haben ihre Arbeit, die sagen, wir bringen jetzt hier ein Spiel raus dann bringen sie das raus und dann ist das da. So oh. und wenn man sich die ganzen großen Publisher anguckt, was ist da, was da von von äh, Development beginn bis zum Release an Pressemitteilungen und Gesammel und so, was da teilweise an die Medien rausgeht, dann wird irgendwie, dann geht irgendwas nicht, dann werden Leute entlassen, dann funktioniert irgendwas komplett nicht, das ganze Spiel wird nochmal komplett neu gemacht so, es wird versch verschoben so. Vielleicht wäre es mal gerade für einige besondere Patienten, die teilweise hm. sehr Buggy-Spiele rausbringen, <lacht> ähm, äh, äh, Du hast
0: dich verschluckt, Entschuldigung. Ja, Verzeihung. Äh, so. ah.
1: Vielleicht wäre es gerade mal für die Leute ein ne, interessanter Arbeitsansatz, einfach mal zu arbeiten.
0: Ähm... Du hast gerade eine Firma, Firma nicht namentlich genannt, aber äh, mir fällt da eine andere Firma ein, die, die glaube ich, de, die kreat, zumindest die kreative Power von Indie-Games verstanden hat. Ähm, da gab es ja diese, diese Ubi-Art engine Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass man, dass man als, als Big Player im Business einfach nicht verstanden hat, dass, die, dass der Zauber von Indie-Games nicht mal nur darin besteht, dass man sich etwas traut, was man vielleicht in einem größeren Firmenkonstrukt sich nicht traut und dadurch vielleicht auch kreativere Spiele irgendwie auf den Markt kommen, ähm, sondern dass diese Spiele einfach aufgrund dessen, dass sie eben nicht von einem Big Player kommen, halt auch eine ne, ne Power haben. Da hat dann, also mir, mir persönlich ist das immer, äh, es ist eigentlich kein wirkliches Indie-Game, Indie aber ich hatte von vornherein, als ich wusste, es gibt ein neues Giant Sisters, hatte ich einen ganz anderen Bezug zu diesem Spiel, weil A, Nostalgie, ne, kenne ich von früher, und dann kam aber noch das ist kein großes Studio, Black Forest Games, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber das ist eine kleine Butze, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu einem Ubisoft Montreal oder so. Und dadurch war mir das sofort sympathischer und hatte für mich auch dann den, den, den Hintergedanken, okay, ich gebe dafür Geld aus, weil ich das so geil finde, dass so ein kleines Team so ein geiles, kleines Projekt macht und, und die, die brauchen dieses Geld bestimmt. Ich glaube, dass, dass viel des finanziellen Erfolges bei Indie-Games und bei Indie-Studios genau auf dieser Formel basiert. Und die kann man nicht kopieren, weil wenn ich weiß, ah oh krass, Ubisoft macht ein Indie-Game, dann weiß ich von vornherein, und Moment, das ist ja schon Quatsch. Das ist ja nicht Indie. Ja. Indie hat halt immer, also auch im musikalischen und im filmischen, hat Indie immer für mich was schwer sympathisches und, und äh, total nachvollziehbares, weil es ist mindestens kreativer und äh, wahrscheinlich auch, äh, ja, jetzt habe ich denn das Wort verloren, was ich gerade sagen wollte, bevor ich kreativ gesagt habe. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. <lacht> ja, aber
1: es stimmt, also es stimmt schon, dieser, ich, ich merke das jetzt auch, das ist der Welt, äh, mag jetzt komisch klingen, aber ich komme ja aus der Filmbranche, wenn man so will. Und <lacht> ähm, es ist tatsächlich was anderes, als wenn ich beim, beim ZDF-Set bin und ein Krimi gedreht wird, wo Gefühl, alles, was an Technik am Set ist, teurer ist als alles, was ich jemals in meinem Leben konsumiert oder besessen habe. Ähm, und wenn ich irgendwie zu Filmstudenten gehe oder zu eben zu einem Indie-Film, wo Leute A ganz alleine auf Sponsorensuche gegangen sind, äh, vielleicht noch einen kleinen Antrag in der Filmförderung eingereicht haben und sagen: Hey, wir machen, ja, wir haben hier so einen Plan, hier ist das Skript, hier ist das Drehbuch. Ähm. Und wir wollen es gerne genauso bombastisch machen, wie es sich liest. Und das ist, und das ist eben auch diese Magie, was, was Indie-Developer haben. Der Arbeitsansatz und die Magie, die da passiert, sind, weil das Leute sind, die einfach Spaß und Bock auf diese Sache haben. Ähm, ein Freund von mir, der ist äh, in der, in der Rap-Szene unterwegs. Rap. Und ähm,
0: Ah, diese, diese Teigfladen, die man mit, äh, mit Sachen füllt.
1: Genau, Kreb-Szene. Also nicht Crab, sondern Crab. <lacht> naja. Ähm, und der hat mal hat gesagt, ähm, du musst, äh, wenn du halt Rapper werden willst, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer noch Fan geblieben. Und das uh. klingt super deep, aber gerade in solchen in, in Bereichen, wo es um Schaffen geht, ist das eigentlich, ist das das Maß der Dinge. Sonst wirst du nämlich so eine Cash-Grab-Firma und produzierst seelenlos Spiele.
2: Ich habe da auch mal äh, was von einem Typen gehört, der gesagt hat, ähm er macht Spiele, weil er diese Spiele, die er im Kopf hat, gerne spielen wollen würde, aber ähm, keiner er sie glaubt, macht. dass wenn er sie nicht macht, dann macht sie halt keiner. Und deshalb macht er sie, damit ja. er sie spielen kann. Das
1: ist auch geil. Was machst du? Ja, ich produziere meine Spiele, auf die ich Bock habe.
2: Ja, also ist halt echt so. so. Ja. Er sagt, er hat eine Vision, aber er glaubt halt, dass es sonst keiner... Also vielleicht würde es sonst keiner machen, weil die Leute denken, es ist zu abstrakt oder so und ähm, dann macht er sie halt selber, weil er glaubt, dass er sie, sie sonst niemals spielen kann.
0: Ja, Ich glaube aber, dass, dass äh, viel von, von, von diesem, was jetzt aus dem Kreativbereich äh, von Indie-Games entlehnt ist, mittlerweile viel einfließt in, in große Videospieltitel. Ich hab, die Tage habe ich einen äh, ein Bericht gesehen, wo es um, wo sich auf ein Interview mit, mit ähm, Developern bezogen wird, die äh, an Breath of the Wild beteiligt waren und die gesagt haben, naja, äh, also mit Shigeru Miyamoto, das ist nicht immer einfach, weil der halt auch einen sehr krassen äh, äh, Einfluss nehmen kann und äh, auch sehr klare Vorstellungen davon hat, wie ein Spiel zu sein hat. Und wenn du etwas gemacht hast, wovor du als Entwickler aber gesagt hast, boah, das finde ich so geil. Und du musstest, jeden Tag, musstest du, jeden Tag, wenn er da war, musstest du halt präsentieren, woran du gearbeitet hast. Ähm, und wenn dann halt jemand kommt, der sagt, finde ich scheiße, ähm, dann glaube ich, kann das schon ziemlich frustrierend sein. Hat aber letztendlich dazu geführt, ich weiß nicht, ob das seine Intention war, ich will ihn da jetzt auch nicht in Schutz nehmen oder so. Ich meine, als ne, als Shigeru Miyamoto, darfst du halt einfach mal sagen, das ist scheiße, wenn es scheiße ist. So, für dich. Ähm, dann ist das okay. Äh, worauf ich noch? Achso, genau. Das hat aber im Endeffekt dazu geführt, dass die Leute sich gefragt haben, okay, was kann ich denn in das Spiel tun, was nicht nur mit Shigeru Miyamoto gefallen würde, damit er mich nicht am nächsten Tag äh, an meinen Eiern aufhängt, ähm, sondern worauf habe ich denn eigentlich Bock? Und das hat dazu geführt, dass jeder irgendwie so seine Hobbys mit in das Spiel reingepackt hat, weswegen du einfach sagen kannst, so, ich renne jetzt über eine Wiese und fange jedes Insekt, was da rumfliegt oder ich gehe angeln oder ich mache dies und das und ich koche gerne und ich... Also all diese Sachen sind halt irgendwie da eingeflossen, weil die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, was möchte ich von dem Spiel oder was möchte ich in dem Spiel machen, das muss nicht immer, immer was, was Gutes sein, aber das hat in dem Fall natürlich zu, zu sehr schönen Dingen geführt. Und das
1: klingt so ein bisschen wie die Entstehungsgeschichte von Stardew Valley.
2: Nur, ja. dass es einfach
0: ein Typ alleine gemacht hat, Stardew Valley. Ich, ich muss gestehen, ich habe mich ein paar Mal beim durch Hyrule gleiten, reiten und äh, streifen, habe ich mich ein paar Mal dabei gefühlt, als wäre das plötzlich ein Open World Animal Crossing, weil du rennst über eine Wiese und dann, oh geil, ein Grashüpfer, hab, hab ihn, oh uh, cool. Und dann denkst du dir, Alter, ich habe gerade einen Grashüpfer gefangen. Ich ziehe sofort mein Schwert, dann zieh ich mein Schwert und dann renne ich mit dem Schwert in der Hand los und dann, oh cool, eine Libelle. Und dann fange ich eine Libelle ein. Ich muss erstmal
1: eine Wand schlagen, um mich wieder männlich zu fühlen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Wo ist mein Testosteron?
0: Und dann guckst du dich halt um und dann siehst du halt irgendeinen so doofen Vorposten von irgendwelchen kleinen Mini-Gegnern. Den mache ich jetzt platt und dann sammelst du wieder irgendwelche Waffen ein und also ja. ja. Äh, ich finde, das... ich finde, unsere, unsere Branche finde ich total cool, weil man halt eben so du hast die volle Auswahl und so eine, so eine krasse Auswahl wie momentan hattest du echt schon lange nicht mehr. Und Systemen an, an Wegen, wie du an ein Spiel kommst, durch Downloads, durch du gehst in den Laden und kaufst es dir, du kannst es scheren mit Freunden. Äh, ich finde das cool. Ich muss gleich
1: gestehen, ich finde, ich, ich war ja, bin ja jetzt langjähriger Steam-Benutzer. Was ich A, super geil finde, weil teilweise die Spielstände ja in der Steam Cloud gespeichert werden. Das heißt, wenn ich den PC neu aufgesetzt habe oder neuen habe, ist, kann ich einfach weiterspielen. Ich, hab, äh, ich muss mir keinen CD-Schrank oder Ständer kaufen. Ähm, und auch jetzt bei der, ähm, bei der PS4 sind die meisten Titel, die ich habe, halt alle äh, per, per Code runtergeladen. Und das ist. Ähm, Gerade bei. Also die, die PS4 ist ja mittlerweile auch ein ganz schöner Klopper. Nicht zu groß, aber sie ist ein ganz schöner Klopper. Und wenn du dann auch diese großen Cover hast, die du irgendwie mit rumschleppen musst, ähm, hey. es ist.
0: Es ist geil. So. Ich find's super. Ja, es hat natürlich auch nach. Also ich bin persönlich ein Fan von, ich möchte mir was ins Regal stellen, weil ich es A dekorativ finde und weil ich B. Irgendwie finde ich das schöner. Von einem Regal mit Spielen zu stehen und mir dann ein Spiel auszusuchen. Worauf ja, das ich jetzt Bock, ist auch einen sehr großen Reiz das ich, Das mache ich von einem Regal lieber, als äh, mir mein Menü anzugucken, worauf habe ich heute Bock. Ja, das worauf stimmt. Ein auch. Aufgebaut wäre wie mein, wie mein DVD-Regal, das wäre geil.
2: <lacht> hey, du kannst bei, ähm, also bei Good Old Games gibt es extra so eine Regalansicht. Ja, genau. Und bei stimmt. Steam gibt auch sowas, glaube ich. Ja. Ah, okay. Aber also ich kaufe tatsächlich. PC-Spiele digital und Playstation-Spiele physisch. <lacht> Weil Kann ich, äh, ich Playstation-Spiele halt auch gerne mal outslay.
0: Ja, und genau das geht nämlich nicht, wenn du dann. Haha, siehst du? Ja, das stimmt.
2: Aber äh, wollen wir nach diesem seltsamen Exkurs, der irgendwie <lacht> entstanden ist, <lacht> mal <lacht> darauf zu sprechen kommen, was wir denn eigentlich aktuell spielen? Yeah! Dann äh, fang doch mal an, Daniel. Ich? Ja.
0: Das ist ganz ganz übernimmt er einfach das
2: Moderationsruder, dieser Lou.
0: <lacht> der, wirklich? Also, was ist da los? Jetzt, ähm, was hast du gespielt? Äh, Breath, Breath, of Breath of the Wild? Wild. Ich hab gerade Hüpfer gefangen.
2: Ich 50 hab gerade Hüpfer gefangen und dann weinend geschlagen, weil ich mich nicht mehr... Ey, nicht ohne, Scheiß,
0: ohne Scheiß, ohne ich habe, Scheiß. Ich habe drei Türme mir noch gekrallt. Habe äh, diverse diverse Schreine noch erledigt. Nein! Und doch. Oh. Ja!
2: Oh Gott, ihr seid so wow. alt. Miss wow!
0: Ey, was geht mit dir eigentlich? Wow, <lacht> wow der Lou. Ähm. Ne, ich habe hab wirklich das, das ist schön. So. <lacht> Breath of the Wild habe ich gespielt. Ähm. Und ich habe nicht nur Grashüpfer gefangen, In Alter, Williams. ich habe so krasse Sachen gemacht.
2: S Side News, es gibt den ersten 100% Breath of the Wild ja. Speedrun. Wow. Ja, 48 Stunden. Wow. Wow. <lacht> hat jemand am Stück gezockt. Davor gab es sehr lange Debatten im Internet darüber, was zu 100% dazugehört. Und ein Typ hat es jetzt gemacht, ein Franzose, und hat 48 Stunden am Stück gespielt, um 100% zu erreichen.
1: Ein bisschen wahnsinnig. Apropos abs abstruse... Äh, das ist wirklich wahnsinnig. ...abstruse Dinge der äh, der Gaming-Welt. Ich habe tatsächlich neulich habe ich eine, einen Livestream von jemandem gesehen, der äh, Final Fantasy VII spielt. Und ich glaube, nach 500 Stunden das Unmögliche geschafft hat. Er ist nämlich im ersten Gebiet des Spiels geblieben und hat sich bis zum Max-Level hochgegrindet. <lacht>
2: völlig dumm.
1: Und das, also Warum? am Anfang, du hast ja hast ja hast Cloud und, und Barrett und der hat glaube ich tatsächlich, wenn ich es richtig gelesen habe, 500 Stunden Spielzeit und hat im Livestream dann gezeigt, wie er die letzten Kämpfe macht und äh, mit beiden Level 100 erreicht.
0: Mann ist das krank.
1: Also das mal kurz als kleine Fußnote bei abstruse Speedruns und 100% und was weiß ich aus der Gaming-Welt.
2: Okay, da ich weiß, über welches Spiel Henne gleich redet und es länger geht, <lacht> <lacht> äh, steige ich kurz quer ein. Ich habe nämlich, oha, ich habe Hollow Knight gespielt. Oh! Ein, uh, winziges, äh, also ein, ich glaube, Media Bus, her unglaublich klein. Ich, die meisten kennen es wahrscheinlich gar nicht. Es ist ein 2D-Metroidvania, handgezeichnet von drei Leuten, ein Kickstarter-Projekt mit Käfern, also in einer Welt Aus voller Käfer Er sieht fantastisch Wunderschön aus Und es ist einfach riesig Es gibt 30 Stunden Ich habe es durchgespielt nach 18 Hatte äh, 60% Prozent. Und dann habe ich einfach nochmal 15 Stunden Gespielt, okay, mach doch Einfach allen Content, den es auf der Welt gibt In dieses Spiel Oh Gott Ey, das ist. Es fühlt sich so mega geil an. Es hat super Secrets, es ist. Oh. <lacht>
0: ey. Darüber schlägt sich sein Gedanke im nee, Mund. Nee,
2: ohne Witz, ey. <lacht> Boah. Also. Hollow Knight ist mein Game of the Year bisher. Oder von den letzten drei Jahren. Hollow also, das ist so fantastisch. Was? 15 ich auch Euro. Sagen. 15 Euro kauft euch die oh Gott, das ist so gut. Das gibt mir <lacht> mehr Dark
1: Souls-Vibes als Dark Souls. Ich hab gehört, Dark Souls soll voll das Scheißspiel sein, du.
0: Das ist doch das mit den, wo die Disney-Charaktere drin vorkommen, ne? <lacht> <lacht> Das ist, hey, nee, äh, Hollow Knight,
2: ohne Witz, es ist so geil Und es Dark ist von, einfach also. von drei so Australiern gemacht Die vorher noch kein Spiel gemacht haben Und die zusammen ein Spiel machen wollten Weil sie alle Zelda 2 gut finden
1: Was? Was, hä, Und dann kommt einfach das geilste Spiel auf der Welt raus Okay, mach doch kurz <lacht> Okay, Für Lu sein. hat gerade gesagt, dass, es das, dass das Spiel geiler ist als Dark Souls Oha dann Ich hab muss gesagt, es, es, ist,
2: also, es gibt mir mehr, mehr Dark Souls-Vibes Als es Dark souls zwei und drei. Du hast gerade vorhin gesagt, es ist das geilste Spiel Thorn. der Welt.
1: Ja, ja. vielleicht finde ich es sogar besser als Dark Souls. Oha, nein, nein, der
0: Welt heißt ever.
1: Dann muss es aber, hin. dann muss es wirklich gut sein. Also Lu macht ja... Ey,
2: es ist so geil, ohne Witz. Also wenn ihr Dark Souls gespielt habt und es irgendwie minimal gut fandet und damit meine ich nicht den Schwierigkeitsgrad, sondern...
0: Oh, da bin ich schon raus.
2: Worldbuilding und... <lacht> oh. oh, es ist so fantastisch, Mann. Oh. Hollow Knight, ey. Daniel, irgendwann bring ich dich down. <lacht> <ein. lacht>
0: Niemals. Niemals. Vorher bringst du einer Kuh das Fliegen bei.
2: <lacht> Hollow Knight ist schön. Spielt Hollow Knight. Bitte.
0: <lacht> ja. Und der Luke kriegt kein Geld dafür. Dann, nee, äh
2: tatsächlich nicht. Ich würde euch sogar Geld geben, wenn ihr es kauft. Oh. Wenn ihr es durchspielt und mir auf Twitter schreibt. Auf Twitter? Dann, äh, dann spreche ich euch einen Anrufbeantworter ein.
0: <lacht> ihr habt gehört? Geiler Scheiß, ey. Ihr habt es gehört? Ja. ihr habt alle gehört. Ähm. Ja, das ist mal nice, ey.
2: Auf Schwäbisch. Auf Schwäbisch. Hochdeutsch für 100%.
1: Ja, dann kommen wir doch mal vom, vom besten Spiel der Welt zum ähm
0: Ja, aber Lou hat ja auch noch was gesagt.
1: Ach so. Wow. Jetzt, weil
0: ich, wow. ja, ich ja das beste Spiel der Welt genannt habe. Wow, wow. Ach. Boah, das hat jetzt aber lange gedauert bei dir, Ende. Ich guck nebenbei Bundesliga, wisst ihr? Ach.
2: Am Anfang sagt er, ich hole mir erstmal noch was zu essen, bevor wir anfangen.
0: Ja, dann holt er sich Schokolade, jetzt guckt der Fußball. So wichtig ist dir das also hier alles. Ja,
1: ich habe auch neben mir eine wunderschöne Blondine in der Toga, die mich mit Weintrauben füttert. Eigentlich liege ich auch gerade auf so einer. Jetzt rede über Ukulele und wie kacke es ist. Ja. Ja, ich habe tatsächlich vor kurzem. Da wird dann auch der Artikel jetzt in Kürze folgen. Yuka Layli durchgespielt oder wie ich es nennen würde. Yuka Fayley. Weil, also ich habe der Titel der Titel für den Artikel ist noch ein bisschen kreativer.
0: Oh, 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 da muss ich direkt mal gucken. Moment.
1: Aber den verstehen auch nur halt die, die Kinder aus, die die Rare-Titel für eine N64 gespielt haben. Nein, ich habe tatsächlich. Ah, ich oh. habe Ukulele gespielt. Und ich muss sagen, ich bin. Geil. Ich als, als Benjo-Kazooie-Fan <lacht> und man muss dieses Spiel auch im Kontext zu Benjo-Kazooie sehen, ist es leider einfach nicht gut. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, meine erste Platin-Trophäe auf der PS4 zu erlangen in Ukulele, weil es einfach nicht so schwer ist. Und ich, abzüglich der Zeit, die ich die PS4 einfach angelassen habe und was anderes gemacht habe, habe ich dafür ungefähr, glaube ich, 23 Stunden gebraucht. Ähm, ich muss mir wow. das einfach nur kurz von der, vor der Seele ballern, weil ich glaube, so viel konnte ich in den Artikel gar nicht legen, weil das soll ja auch noch lesbar sein. Ukulele ist einfach ein, ist eigentlich alles. Außer gut. Was Benjo Kazooie nicht war. Und ist okay. nicht das, was Benjo Kazooie war. Weil Benjo Kazooie war kreativ, liebevoll und vor allen Dingen war es einfach. Benjo Kazooie ist gefühlt, ist eines der simpelsten Spiele überhaupt. Und trotzdem ist es einfach grandios. Es ist. Man hat das Gefühl, das ist alles ein Guss. Die Musik, die Welten, die Charaktere, deren Attitüden, das Spielziel, es ist alles so glasklar und einfach da. Und Ukulele hat zweidimensionale Charaktere, von denen eigentlich nur ein einziger raussticht, beziehungsweise anderthalb. Eine Story, die zugegeben in dem Genre jetzt nicht das Maß der Dinge ist, weil wer banjo kennt, weiß, dass es ja dieses schöne Prädikat Collector Thorn ist, das blanke Einsammeln vieler kleiner Objekte. Ähm Aber bei Benjo Kisui ging es wenigstens darum, die Schwester zu retten, deren junge, Jung, und Schönheit gestohlen werden sollte. Bei Ukulele ja. wollen wir uns ein Buch zurückholen. dessen, be dessen Bedeutung wir gar nicht kennen. Also als der, mhm. als der Protagonist. Für den ist das nur ein Buch. Und das ist so... Ah, so also...
2: Ja. Ich habe das auch gespielt. Und Henne... Ich habe tatsächlich in der Zweiten Welt aufgehört, weil ich es echt einfach miserabel fand. Ähm, tatsächlich mhm. habe ich Henne an Ostern sonntagsabends <lacht> um 10 Uhr angeschrieben und gesagt... Komm mal bitte auf den Discord und dann haben wir zwei Stunden lang darüber geredet, was dieses Spiel alles falsch macht. Wenn es, es Benjo Kazui reproduzieren will, macht es einfach sehr viele Dinge falsch. Und es versucht Benjo Kazui in Modern zu machen, übernimmt aber die allerfalschesten Dinge aus der Moderne in dieses Spiel. Und ich kann jedem, der darüber nachdenkt, dieses Spiel zu spielen, nur empfehlen: Kauft euch Rare Replay für eine Xbox und spielt Banjo Kazooie 1 und 2. Und es ist ungefähr der Spaß mal 7000.
1: Oder holt euch eine N64 und spielt das Original. Ey. Auch eine Möglichkeit. Boah, Ukulele ist echt. Also. Es ist tatsächlich, ich glaube Den, den, treffendsten, äh, den treffendsten Vergleich den, den Lu und ich dann auf dem Discord Angestellt haben Du hast teilweise das Gefühl Du spielst ein Mobile Game
2: Autsch. Ja, aber halt so ja, es, es weiß auch nicht, für welche Zielgruppe es sein will, es ist teilweise Einfach so Super Kindergartenhumor Und dann ist der nächste Satz ist irgendein Peniswitz Und also für wen dann so ich habe echt nichts gegen schwere Spiele. So ich liebe die Souls Reihe dafür, dass sie auch herausfordernd ist und mag das echt gern und dieses Spiel aber das ist schwer, aber du schaffst es nicht, weil du also wenn du scheiterst bei Souls, weißt du, okay, du hast es Ich gerade, ich hab's gerade verbockt. Und wenn du bei Ukulele scheiterst, denkst du, okay, die Kamera ist schuld oder ist das Spiel überhaupt dafür designed? Mache ich überhaupt das Richtige oder bin ich völlig am falschen Ort und ist es gar nicht, also du weißt gar nicht so genau, was du tun musst und alles, also dieses Collector-Ding, was bei äh, benjo Kazui so krass integraler Bestandteil vom Gameplay war und da der Weg das Ziel war, also das Aufsammeln einfach sich gut angefühlt hat, fühlt sich hier so an, als ob es einfach nur eine Gängelung dafür ist, dass der Content gestreckt wird, weil du alle Sachen, die du einsammelst, nur oder fast alle davon nur einsammelst, um ähm, neuen Content freizuschalten. Was sich in Banjo-Kazooie zwar auch so war, aber erstens nicht so stark und zweitens hat es sich sehr viel weniger danach angefühlt. Und so tut man in, ba in Ukulele die ganze Zeit eigentlich nur Dinge hinterherrennen, um neue Dinge zu Freizuschalten, damit du Um ich neuen Dingen hinterher, hinterher kann. zu können. Und du ja. willst du eigentlich nur fertig sein damit. Und es fühlt sich oh. nie geil an, jetzt, dass du was geschafft hast, sondern es ist entweder super simpel oder es fühlt sich so buggy und falsch an, dass du es zwar dann irgendwann schaffst, aber auch nicht sicher bist, ob du es gerade richtig gemacht
1: hast. Und äh, also, die, die, also die, das ist
2: ganz großer Schmuh.
1: Die elementare Problematik, die Ukulele einfach aufweist, ist, dass die Welten einfach viel zu groß sind. Die sehen zwar, und das muss man tatsächlich sagen, es ist musikalisch und optisch, ist es nicht schlecht geworden, aber das will man ja auch meinen für die aktuelle Konsolengeneration. Ähm, aber sie sind einfach zu groß. so Also die Welten in benjo waren kleiner und egal, wo du im Level warst, warst du quasi in einem in einem essentiellen Punkt. Also entweder war da ein Jinjo zu finden oder da war ein Quest-NPC oder da war ein Rätsel. so Aber egal, wo du hingegangen bist, du warst immer da, wo du ein, ein, ein Puzzleteil gewinnen konntest, sozusagen. Es gab pro Level 10 Jigglies, also Puzzleteile und 100 Federn. So. Und in Ukulele hat eine Welt 25 Pages, also der, der, das Puzzleteil-Pendant und 200 Federn. Und das ist einfach zu viel. So, weil wie du sagst, es ist Gängelung und tendenziell sind ist alles, was du bis zum Endgegner machst, ist Dinge aufsammeln, um eine Welt freizuschalten, um mehr Dinge aufzusammeln. Und das funktioniert bei Benja kazooie weil es, weil die Welten spannend sind und nicht so groß, aber dafür viele Welten. Bei Ukulele hast du fünf. Und die Faulheit, und ich muss das einfach als Faulheit rausstellen, denn du hast die Möglichkeit... Die, 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 eine Spielwelt, die du freischalten kannst, funktioniert so, du gehst zu diesem Buch und schaltest sie mit Pages frei. Und dann hast du die Möglichkeit, mit Pages diese Welt um, um Bereiche zu erweitern. Hm. Anstatt einfach statt fünf große Welten, acht oder zehn kleinere zu nehmen, die aber viel vollgepackter sind mit Spielspaß und interessanten Rätseln und weil ganz ehrlich, ein Muster, das an der Wand hängt, in die Steinplatten einzurammen, ist für mich kein Rätsel. Das ist anstrengend. Das ist, das ist ein, ein künstliches Spiel in die Länge ziehen. Das erfordert kein Skill. Das macht keinen Spaß. Und den, den Reward, den du dafür bekommst, denkst du dir, na Mensch, das waren jetzt wieder richtig sinnvolle 30 Sekunden meines Lebens. Und man muss auch gestehen, die Kamera... Ist teilweise so viel Ass in diesem Spiel.
2: <lacht> Ey, also schöner Rand. Also, nee, ohne Witz, wir haben also tatsächlich einfach original zwei Stunden ungefähr so ein Gespräch geführt, und jeden Aspekt in diesem Spiel könnten wir so besprechen. Weil, also, nichts in diesem Spiel, weil nichts, was du tust, fühlt es sich gut an, was du machst. Das also ist also Das ist einfach das letzte Spiel Was ich dieses Jahr empfehlen
1: möchte Von allen die ich gespielt habe Also ich, das ich sag traurig. das mal kurz für die Zuschauer Die das nicht sehen können Ich bin gerade aufgestanden Von meinem <lacht> Sitzball Weil ich so Energie gefühlt bin deswegen ja, Und weil wir würden es
2: halt so gerne gut finden Also Hen und ich haben halt echt viel Banjo-Kazooie Und wir lieben das echt Und dann, oh Mann, das, das tut einfach weh.
1: Das, ist, das, das ist halt das Problem, was dieses Spiel hat, weil man kann es auch, ähm, man kann es von keiner Warte aus irgendwie schön reden, weil es ein Banjo-Kazooie -fort -fort Fortsetzungsteil sein will. Und das funktioniert nicht. Ich meine, das ging schon damit los, wer sich erinnert, bei Benjo kazooie konntest du ja dann, wenn du es gelernt hast, dann auf Kazooies Rücken rumlaufen, was a, super witzig war, weil Kazooie immer rrrr gemacht hat, wenn du gesprungen bist. Und weil du viel schneller warst. Du kannst, bei Ukulele kannst du auch schneller durch die Welten laufen, indem du quasi die, die Echsenrolle machst. Und äh, dann Laylee, die Fledermaus, auf Yuka wie einem Ball rollt. Aber du hast eine Energieleiste. Und wenn die ja, alle ist, Sinn. muss die sich erstmal wieder auffüllen und dann kannst du weiterrollen. Das Ohne Witz. Das würde mich fast nicht stören, wenn Yuka nicht so unglaublich langsam laufen würde.
2: Und in einem Spiel wie Breath of the Wild macht eine Ausdaueranzeige beim Hochklettern von einem Berg Sinn, weil es darum geht, du guckst vorher hoch, wo kann ich pausieren, um wieder aufzuladen. So, Das macht Sinn. In Yuka ist es einfach nur okay, du kannst nicht unendlich lang rennen, weil du dann länger für die Strecke brauchst und wir so auf die Packung schreiben können, es geht 20 Stunden und nicht nur 10. Es, alles in diesem Spiel fühlt sich so an, als ob es designt wurde, um Zeit zu fressen.
1: Ja, es ist, es ist so. einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Und dazu kommt, dass alle Special Moves sich die gleiche Energieleiste teilen. So, das wär, ist komisch alles. Es ist, ja, die, die Gesamtkomposition dieses Spiels ist einfach so... Es, es ist einfach falsch. so Also als Fan von Rare und von Banjo und alles, was Rare damals gemacht hat, ist es... Also jeder Fan müsste sich eigentlich mit diesem Spiel ins Gesicht getreten fühl, gef, fühlen. So rum, ja, das ist richtig. Uh -huh. ähm, ich habe teilweise ich habe Reviews gelesen, wo sie sagen, oh, voll der charmante Plattformer und so. Ich sag ja wenn es kein Benjo kazooie teil sein wollen würde. Ich meine, ich fand, muss gestehen, ich fand den, den, den Wortwitz am Anfang mit dem Musikinstrument so, das ist, das ist gelungen. So, Wenn du sagen willst, wir wollen Benjo kazooie nachmachen, musst du auch entsprechend kreativ sein. Und der Titel lässt es auch so ein bisschen vermuten. Ja, und dann... <lacht>
2: Außerdem ist man bei Banjo-Kazooie ein Bär mit einer Hose und hier eine Eidechse.
1: Ja, und die Eidechse ist gefühlt der, das habe ich auch original so im Artikel geschrieben, ist der reinste Ja-Sager. Ja. Yuka nimmt einfach jeden Quest einfach an und muss, und das Geile ist wenigstens, und das muss man dann sagen, Laylee ist, ist die einzige, ist der einzige Charakter, der irgendwie Substanz hat, beziehungsweise irgendwie einen Plotgegenstand, weil, ja nicht Plottgegenstand, sondern einfach, Laylee sagt einfach Dinge, wo man sagt, Höö. oder gibt mal irgendwie den NPCs ein mit nach dem Motto, kannst du deinen Scheiß nicht selber suchen? Oder gibt Yuka einen mit und sagt, warum sollen wir jetzt deren Scheißarbeit machen? So. Und äh, kleiner Spoiler-Alert, in der letzten Welt gibt es ein Minispiel, wo man mit einer Angel ähm, Stern, fallende Sterne fängt. Und es kommt zu folgender Konversation, der, der Questgeber, ein Frosch, äh, sagt äh, kurz vor Beginn des Spiels, dann holt mal eure Route raus und Layli sagt eiskalt, nee, Yuka ist mit der Zunge besser. <lacht> und wow. und das war, ja, es war echt so ein Wow. Aber dadurch, dass der Rest des Spiels so unglaublich schlecht, platte Dialoge hat, war das Moment, wo ich da saß und dachte, Need. So. Ja,
2: aber gleichzeitig ist es halt an einer anderen Stelle beh behandelst den Spieler wie einen Dreijährigen. Ja. Deshalb, das meine ich, du, für wen ist dieses Spiel? Ist es für kleine Kinder? Ist es für solche Leute wie wir, die es damals cool fanden und jetzt sowas... ist einfach, Mann, so, ich bin echt traurig über Yucca Lady.
1: Ja, man muss es einfach so sagen. Also ich bin auch tatsächlich, ich bin tief enttäuscht über dieses Spiel.
0: Knipsel, ey. Dann geht aber hier die, die Spaßkurve direkt nach unten. Aber ja. ich habe ja.
1: Ich, ich rette mal kurz den Bogen, ich habe ja jetzt also schon auch das neue Muster auf dem Tisch und äh, äh, spiele gerade zurzeit äh, GTA Lego. Äh, äh Lego City. <lacht> Lego City Undercover. GTA
0: Lego, Alter! <lacht> ähm, da wird's mal. Aber das stimmt, das stimmt so sehr. Alter, ich dachte so. Grüße. Ich hatte es ja auf der Wii U gespielt Ich muss dir echt gestehen, das ist genau das Was ich gedacht habe, das ist Lego-GTA also, da Was auch für ein
2: GTA Spielt ihr denn? Was hat Rockstar Dann gemacht? Und dann Lego, Alter
1: Also da so könnt ihr So blutige
2: Lego-Männchen Die sich <lacht> gegenseitig foltern
1: Also da könnt ihr euch wahrscheinlich auch Einen ganz lustigen Artikel gefasst machen Weil bis jetzt ist der Eindruck tatsächlich Es ist, ähm, es ist schon witzig Es ist so ein bisschen ja. ähm, Es ist ein netter Bruch mit der aktuellen, äh, aktuellen äh, Gaming-Szene, sage ich mal, weil wer die Lego-Spiele kennt, weiß ja, dass sie sich halt immer an Filmen lang gehangelt haben, was auch sehr gut funktioniert hat. Und plötzlich sagt Lego: Wir machen jetzt mal unser eigenes Spiel ähm, und basteln unsere eigene Story in unsere eigene Stadt. Ich meine, dass es eine Lego-Stadt gibt, so man weiß ja irgendwie früher Lego-Insel 1 und 2. Ähm, da gab es ja eigentlich Spiele. Das ist so
0: geil. Das muss man ja sagen. Ja, Im es ist absolut.
1: Es ist ja genau mit mit, mit Es Pepper. ist ein bisschen
0: Miami, Miami Beach hier. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen San Francisco, ein ja. bisschen New York. Es ist so ein bisschen von allem. Ich finde, das ist einfach. Ich habe hab ein damals. Ich war dann beim, beim Studio damals und habe äh, den, mit den Leuten gesprochen und es ist so, so geil, was, die machen ja nur Lego Spiele und die haben, glaube ich, den coolsten Job von allen. Da gibt es ohne Scheiß einen Typen, der äh, jedes in einem Spiel und einem Videospiel vorkommende Lego-Konstrukt bauen können muss. Der hat eine Spielecke, die ist so groß wie mein Wohnzimmer. Und da, da hat er um sich herum so Schubladen, nur mit Lego-Bauteilen. Und der <lacht> macht dann wirklich den ganzen Tag nichts anderes, als zu gucken, kann ich das, was der Pete da hinten, der Pete, der hat äh, was gebaut, kann ich das nachbauen, mit den Teilen, die Lego schon hat. Ja. Und dann baut er das und dann muss jemand von Lego vorbeikommen und das approven und sagen, alles klar, ich habe es jetzt gesehen, du hast das eins zu eins nachgebaut, das funktioniert, das kann im Spiel vorkommen. Ja. Da, das ist sein Job, der baut den ganzen Tag Lego-Sachen. Das ist ein absoluter
1: Kindheitstraum man muss es gestehen. Hammer! Ich, ich war auch früher, als ich da war, ich war auch im Lego-Club.
0: Ich habe so, hab eine Zeitung von Lego bekommen und Goodies und dies und das und das war nice. Es gibt bestimmt auch verrückte Menschen, die dann in so einen Lego-Store gehen und sagen, ich arbeite hier, aber der arbeitet halt wirklich da. Ja, also ich glaube tatsächlich, also der, der krasseste Moment
1: war, ich glaube heute Morgen habe ich nochmal gespielt und bin sozusagen, äh, war in, in Lego Chinatown, so, ja. wo dann da ist dann ein Dojo und eben viele äh, asiatische Läden und äh, das war so... Irgendwie war es super surreal, aber es war total erfrischend einfach, weil wir kennen das alle aus den GTA-Spielen oder aus äh, äh, hier Yakuza, Kanan Lynch, wie sie alle heißen. Ja. Aber das mal in Lego zu sehen, weil das ist so, da merkst du richtig, wie die Leute einfach Spaß daran haben, mit, mit, mit Konvention zu brechen, weil dieses Spiel nimmt sich halt überhaupt nicht ernst. Null. Und das ist geil. Und genau das ist eigentlich die Essenz, was, was es braucht heutzutage, um, um den Endbenutzer zu erreichen. Weil auch wenn Spiele wie, wie Call of Duty oder so und welche Multiplayer auch gut fordern und so weiter so, aber richtig
0: berühren, tun mich halt solche Sachen. Das Geile ist ja noch, du wirst es ja merken, du bist ja auch so ein Filmfreak, es gibt so viele...
1: Filmreferenzen
0: und Filmreferenzen und du wirst ständig bist du mit irgendwas, aber das ist nicht so auf die Schnauze eins zu eins kopiert, sondern du sitzt davor und denkst, alter das war doch gerade, das ist nicht gerade aus Dings hier? Ja, ja. Das ist, ich
1: liebe das. Es ist total charmant und auch, also ja. es, ist, es ist schön wieder mal ein Spiel zu haben, wo auch wieder alles so zusammenpasst, also die Charaktere, deren Voice-Acting, die Reaktion ja. ähm, und man muss es einfach sagen, die Stadt ist unglaublich schön gemacht worden. Also genauso stelle ich mir eine Lego-Stadt vor. Also mit, mit, mit großen Hochhäusern, mit, einer, mit, einer, mit einem richtigen Sunset-Strip sozusagen. Aber auch dann mit Kleinfamilienhäusern und ein paar Bäumen und so. Und einfach so, ja, einfach aus Lego. Genauso würde ich, <lacht> so, würd ich eine Stadt aus Lego bauen.
0: Der Henne, voll im Lego-Fieber.
1: Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich... Äh, Jetzt diesen Titel habe, nachdem ich mich jetzt mit Ukulele rumgeschlagen habe. Ja, um, so
2: ähnlich was bei mir mit Hollow Knight, also Ukulele und dann äh, okay, okay, plötzlich beste Spieler Welt. Ich
1: spiele das. <lacht> 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 ähm, kommt das vielleicht sind doch versöhnliche Töne. Kommt den Spielen vielleicht auch zugute, dass wir erst die absoluten Abfuck-Dinger spielen und dann die <lacht> und dann sagen wir: Oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals
0: <lacht> gespielt habe. <lacht> Das ist auch eine geile, eine geile Strategie für einen Publisher. Äh, ja, ja, du willst Spiel XY haben, aber wir haben ja noch ein anderes Spiel, das würde dich bestimmt auch interessieren. Das schicke ich dir zuerst zu. Und das ist dann voll Crap, weil es einfach irgendwelche, irgendwelche Praktikanten zusammengelötet haben. <lacht> und dann irgendwie äh, du das, ey, das ist voll scheiße. Naja, dann spiel das jetzt hier, das ist nämlich ein bisschen besser. Und dann spielst du das und denkst Alter, das ist das geilste Spiel ever, weil es davor einfach so, so bullshittig war. Das ist doch meine eine Strategie. Geil, ey.
1: Holland
2: Knight, so, Knight ist trotzdem gut.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ähm, of the Wild. <lacht> Entschuldigung. Dann so. äh, noch ganz kurz zum Abschluss. Ja. ja. Retrospektiv der Hinweis. Wer diesen Podcast hier schon länger verfolgt, hat mitbekommen, dass letzte Woche hier ein andere Menschen, äh, beziehungsweise für euch vor zwei Wochen, hier andere Menschen dieses Gerät moderiert haben.
0: Da möchten wir nochmal
2: auf die wunderbare Support Your Local Gaming Blog Aktion hinweisen äh, Im letzten Podcast ist es auch verlinkt Wir verlinken es vielleicht auch in diesem hier nochmal
0: Wenn ihr das hier hört, wird es schon eine Woche einen Artikel gegeben haben Wo wir alle äh, daran beteiligten Podcasts ähm, auflisten
2: Und, das habe ich am Anfang vergessen, es tut mir leid ich möchte okay. natürlich alle Menschen begrüßen, die heute zum ersten Mal hier sind, weil sie vielleicht über Ben, Caro oder Laura hierher gekommen sind. Mmh. Wer weiß. Hallöchen, Hallo auch ihr. Es tut uns leid, dass wir so sind und nicht so wie die. Schon ja, gut. aber so
0: sind wir. <lacht>
1: Deal with it.
2: <lacht> ne, aber da gibt es echt schöne Sachen. Ich habe mit ja. Caro über, äh, über Angebot an Spielen geredet, was auch hier kurz erwähnt wurde. Um, es gibt wunderbare Podcasts über Spielgefühle bei Spielgefühl <lacht> um, es gibt echt tolle Sachen, es gibt auch Podcasts über Easter Eggs zu Ostern es, also da sind wirklich wunderbare Dinge entstanden und da solltet ihr mal bei all diesen Projekten vorbeischauen Unbedingt. und auch schauen was die Zukunft dieser Aktion noch zu bieten haben wird
0: ja out. Äh, an dieser Stelle sei gesagt, für alle, die quasi neu beim Ein Know Your Game Podcast sind, das ist ein monatlicher Podcast. Es gibt aber quasi noch einen, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt kommt Schwestern-Podcast. Das ist äh, der Pixelfrauen-Podcast. Der ist auch einmal im Monat, aber ähm, quasi so getimt, dass ihr auf keinen Podcast von uns länger als zwei Wochen warten müsst. Äh, weil in zwei Wochen kommt dann der nächste Pixelfrauen-Podcast und dann zwei Wochen nach dem Pixelfrauen-Podcast sind wir schon wieder da. Und, der äh, Typ,
2: ja. der sich diese Taktik ausgedacht hat, war echt ein fucking Genie.
0: Ja, der spielt, glaube ich, ziemlich, ziemlich gerne dieses Kingdom Hearts. Wir sind so klug. <lacht> K <-L> -K -K. <lacht>
2: so. Okay, nächstes Mal natürlich nur Anti-Star-Wars-News recherchieren.
0: Maul.
1: Dann re reden wir dann auch über, über Kingdom Souls.
0: Jetzt müssen wir gehen, sonst haut der der, der, Lü, der kloppt uns gleich alle tot Warum durchs seid Internet. Ihr so? äh, okay, falls mögen. ihr
2: mehr davon hören wollt, wie die beiden mich hassen <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und darüber, wie alt Daniel in Wirklichkeit ist und ob es den vierstelligen Bereich schon überschritten hat, äh, abonniert diesen Podcast arsch. in euren Podcast Feeds. Ja. Und wenn es euch unfassbar gut gefallen hat, dann äh, schaut auf patreon.com slash game vorbei, weil dann nämlich Henne vielleicht auch Schokolade bekommt von Geld, die er dann essen kann, bevor der Podcast losgeht. Und dann wird die Qualität im Podcast nämlich besser. So. Ich und? habe schon wieder das Moderationsruder übernommen und glaube, wir sagen jetzt aber schon dann doch Tschüss. Nee. Nee, okay. nee, nee, nee. finde ich auch nicht okay. Also, heute,
0: dass du jetzt
1: hier das Wort hat, finde ich auch nicht in Ordnung
0: oh, Nein, nein, nicht, nicht deshalb ich kann, auch, ich kann auch einfach mal jemandem anderen das letzte Wort überlassen Aber eine wichtige Sache ist noch Denn jetzt, wo ihr das hier gerade hört Ist ja quasi frühestens Der 30. April Und das heißt, dass ihr euch Wahrscheinlich, äh, während ihr euch Gerade fertig macht Für den Tanz in den Mai oder so Oder noch plant, euch fertig zu machen Lasst es bleiben denn tanzt nicht in den Mai, wir streamen in den Mai. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Äh, www.twitchdingsbums.com I ein -no your game. Da ja. sind wir nämlich und twitchen rein. Geile, Do Do Geile
1: Domain. Twitch.dingsbums.
2: Twitch. Auch als ein Wort. Und ohne Slash dazwischen. Und <lacht> denkt daran, dass die jetzt von twitch.tv slash ein game umgezogen sind auf twitch.dingsbums als ein Wort. Das ist wichtig. <lacht> ja. <lacht> äh, ja.
1: Oh Mann. Mann ich ich, ich liebe schämen. diese Games. Ansonsten
2: gibt es auch eine Game auf Twitter. Dingsbums. <lacht> <und lacht> Hashtag Dingsbums. Und äh, Fatzebook. Fa Fantastisch.
1: SupportyourLocalGamingBlog.de wir, wir machen wir starten auch im Zuge dessen eine neue Aktion. Support your local Gaming -Dings. Bums. 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 Pum, Dings, Dings Pumps, Pums <lacht> Oh man Genius
0: Boah, wir müssen sowas von aufhören äh, Ja, gut, das Wort zum Sonntag Das Wort äh, übergeben wir jetzt an irgendwen anders, der kompetenter damit umgehen kann An die Outro-Musik
1: <lacht> Wir wow. haben keine Outro-Musik, Henne <lacht> ähm, Dann nehmen wir jetzt einfach Hello darkness, my old friend Okay, es wird komisch Tschüss. <lacht> Können wir jetzt bitte nochmal vernünftig Tschüss sagen oder ist schon vorbei? Okay, warte, ich sag, ich sag noch schnell ein einzelnes Tschüss. Chucky, das ist mein Tschüss, das musst du irgendwie noch mit reinschneiden. Ciao.